0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimac.de. Moin Moin Simon. Moin Frank. Mir gegenüber sitzt Simon Müller, ich bin Frank Wechsel und wir sind gerade dabei, unsere insgesamt 98. Episode auf diesem ähm, Podcast-Kanal, wo auch immer ihr, ihr uns hört, aufzunehmen. Ähm, die Zahlen, die da... Teilweise davorstehen, sind so ein bisschen irreführend, weil es mal irgendwo am Anfang irgendwie eine Fehlepisode gab, aber die trotzdem mitgezählt wird. Ähm, in unserer Zählung sind wir bei Episode 98 und es ist die 56. Episode von Carbon Laktat inzwischen auch. Und die erste in 2020. Und die erste in 2020 und für mich fühlt es sich so an, als hätten wir das ewig nicht
1: mehr getan. Ja, was so eine kleine Pause alles bewirken kann. <lacht> ja, das ne? stimmt
0: schon. Ja, so, so klein war die Pause ja jetzt nicht, ähm, so groß aber auch nicht. Wir haben sie ja gefüllt mit unseren Jahresrückblicken. Erst äh, du mit Nils in einem großen sportlichen Saison. Jahresrückblick und dann haben wir beiden nochmal unsere persönlichen Highlights aufgezählt. Ja, genau. Und jetzt machen wir da weiter, wo wir davor aufgehört haben und sprechen über das aktuelle Triathlon-Geschehen.
1: Ja, richtig. Gab es eins über die Feiertage? Ja, was, ich, was hast du gemacht? Er, erstaunlicherweise schon, obwohl keine Rennen waren, aber dazu kommen wir gleich. Ja, was ja. habe ich gemacht? Ich war zu Hause in erster Linie und habe so ein bisschen die, ja, ich will nicht sagen sportfreie Zeit. Ich habe schon trainiert, <lacht> genossen, aber ja, einfach mal so ein bisschen Beisammen sein mit der Familie, hatte noch viel mit äh, Umzug und so zu tun jetzt in der letzten Woche. Das kam eigentlich sehr gelegen, weil ich leider mit äh, Knieverletzungen ins neue Jahr Irr. gerutscht bin. Ich zum ersten Mal seit sechs Jahren keinen Silvesterlauf gemacht. Leider, leider. Ähm, ja, ich hoffe, dass es nichts Ernsteres ist. Bin jetzt eine knappe Woche nicht gelaufen. Aber ja, vielleicht war auch ein sehr, sehr langes und anstrengendes Jahr 2019. Vielleicht will sich mein Körper auch die Ruhe noch nachträglich holen, die er braucht. Ähm, ja, Januar ist noch kein Grund da, um jetzt <lacht> nervös zu werden, aber ich hoffe natürlich, dass es äh, bei so kleinen Zwickerchen und wechen bleibt. Ja. Aber ansonsten, ja, war alles ganz entspannt, ich hatte ein schönes Weihnachtsfest, ähm, ja, Silvester ist so grundsätzlich vom, ich bin nicht so der Feiertyp, ich war um <lacht> halb eins im Bett, äh, kann auch mit so Böllern nicht so viel anfangen, Feuerwerk mal anschauen, irgendwie so, ist ganz schön, dabei. Lass ich dann aber auch ganz gern, aber ja soweit soweit so gut. Ich hatte eine schöne Zeit, ja und freue mich jetzt auch, dass es wieder losgeht.
0: Joa. Und ja. Und du? Bei mir äh, ähnlich. Ich ähm, habe Silvester eigentlich im Bett gelegen. Ah. Ich habe äh, Weihnachten angefangen zu kränkeln. Habe vorher echt sechs Wochen war ich mal richtig gut zufrieden so vom Training her, aber ich habe schon gemerkt so vor Weihnachten, ähm, das war ja doch äh, ziemlich stressig alles, noch unheimlich viel zu tun. Ich meine, ihr habt alle hier mitbekommen, ich habe an meinem Haus zu Hause umgebaut und das äh, hat sich auch so zur Never-Ending Story mit den Handwerkern entwickelt und es war nur dreckig und so und irgendwie habe ich äh, zu Weihnachten dann gemerkt, boah, jetzt ist aber ganz schön die Luft raus, bin dann auch prompt krank geworden, auch keinen Silvesterlauf gemacht, obwohl ja. da, wo ich äh, Silvester feiere, da ist der Silvesterlauf ja auch eher so eine kleine Gaudi-Veranstaltung, wo alle Leute verkleidet laufen und so auf Föhr, habe dann auch das Neujahrsschwimmen in der Nordsee aussetzen müssen. Das war eigentlich immer so mein Immunbooster. Das ist, traditionelle äh, Anbaden. Genau. Äh, habe dann aber noch genug <lacht> Kraft gehabt, das Ganze mal mit der Drohne zu filmen, was auch mal was anderes war, toll war. Aber <lacht> ihr hört ein bisschen Resthusten ist noch da. Ich komme so langsam wieder rein. Ähm, ja, aber äh, wenn diese sechs Wochen vorher nicht gewesen wären, ähm, würde ich jetzt sehr mit mir hadern. So hader ich nur halb mit mir. Ich glaube, so viel Form habe ich nicht verloren. Fühlt sich zumindest nicht so an. Was ist denn so dein Status Quo jetzt gerade? Mein Status Quo, ja, ich haben ja unheimlich viele Leute auch äh, gefragt und auch so verbunden mit äh, Neujahrswünschen und Silvesterwünschen und so weiter. Ähm, warum hört man denn nichts mehr von dir? Also ja, klar, über die Feiertage gab es nichts zu hören. Ähm, ich werde, das habe ich mir jetzt fest vorgenommen, <lacht> ich habe jetzt wieder, glaube ich, ein bisschen mehr Luft, dass ich auch mal wieder äh, Status-Updates machen kann auf YouTube, ein bisschen über meine Vorbereitung erzählen kann. Es sind noch wenn ich mich richtig orientiere, knapp elf Wochen bis zum Ironman Südafrika. Das heißt, jetzt kommen die entscheidenden Monate. Ich bin in vier Wochen schon im Trainingslager. Bis dahin ist es noch ein Monat als Kellerkind <lacht> und bei hoffentlich nicht ganz so schlimmem Wetter hier überwintern. Ich bin nicht unzufrieden, aber ich habe mich ja schon im September für den Ironman Hamburg angemeldet. Das war ja eigentlich auch so ein bisschen der Grund, warum ich mich für Südafrika entschieden habe. Ich habe damals geliebäugelt entweder mit dem Ironman Südafrika oder mit einem Ironman Utah, mit dem mhm. Neuen, weil mir das einfach da landschaftlich super gefällt ja. und äh, auch so von klimatischen Bedingungen mir, glaube ich, eher entgegenkommt als irgendwas Kaltes. Und habe aber gesagt immer, ähm, wenn ich Utah mache, dann ist das meine einzige Chance. Äh, wenn ich weiter nach vorne gehe, nach Südafrika, dann habe ich noch die Chance, ein zweites Rennen zu machen und habe dann im September Ironman Hamburg gemeldet, stehe also jetzt mit einem Abstand von drei Monaten auf zwei Startlisten, freue mich auf beide Rennen und mein Ziel ist klar, ich möchte dir folgen und die arbeit lösen. <lacht> Wenn das in Südafrika nicht passiert, dann wird Hamburg äh, der zweite Versuch. Wenn es in Südafrika passiert, werde ich trotzdem Hamburg machen, schönes Rennen da machen, schönes Erlebnis haben wollen, äh, vielleicht mit Kamera. Ähm, aber ähm, ich weiß halt, danach ist für mich die Saison vorbei, mhm. dann geht es nach Japan zu den Olympischen Spielen äh, mit Urlaub vorher und ich möchte nicht im Urlaub da wo mir Fahrräder suchen müssen und, und sonst sowas, also ähm, Hawaii wäre so das i-Tüpfelchen, da kommt es mir nicht drauf an, irgendwie eine Top-Leistung mhm. zu bringen, da wirst du anders am Start sein <lacht> ähm, das nochmal zu finishen wäre schon so ein Traum nach dann 24 Jahren ja ja, ähm, ja wollen wir mal sehen also, ich bin nicht unzufrieden. Mehr geht immer, aber ich weiß halt, ich, ich spreche super gut auf Training an. Ja, und ich bin nie Trainingsweltmeister geworden äh, gewesen. Ähm, meine Trainingsleistungen waren immer hingen immer in dem hinterher, was ich im Wettkampf zeigen kann, wenn dann Im der Kopf. Kopf stimmt und so weiter. Ja. Äh, da vertraue ich drauf und äh, ich sehe einfach aber oder habe bis Weihnachten gesehen, dass Training wirkt. Ähm, auf meinem Niveau habe ich richtige Fortschritte gemacht und da bin ich bis dahin gut zufrieden gewesen und mein Gott, was ich gesehen habe in unseren, in unseren äh, Facebook-Gruppen und so, gefühlt war ich nicht der Einzige, der jetzt mal ein paar Tage ausgesetzt hat <lacht>
1: Ja, sind ja auch noch ein paar Monate also, Ja <lacht> Ja, klar muss jetzt wieder losgehen irgendwie, aber ja. wenn du jetzt ein paar Wochen schon gut trainiert hast dann, äh, also
0: Ich kann ja mal gucken, ich habe einen Countdown auf meinem Handy das haben wir sofort. Also es sind noch 82 Tage bis zum Ironman Südafrika. Okay, das ist doch gar nicht mehr so lang. Nein.
1: <lacht>
0: es sind noch 166 Tage bis zum Ironman Hamburg und was dich viel mehr interessieren wird, es sind noch 277 Tage bis zum Ironman Hawaii.
1: Oh ja. Das, äh, irgendwann fange ich an, auch mir einen, einen Countdown einzurichten. Aber es hat noch Zeit. Ist noch... Ist noch lange hin.
0: Ja, ich habe damals äh, vor vorm in Hamburg 2017 habe ich ja einen Countdown, der fing irgendwie bei 330 ja. plus irgendwas Tagen an. Äh, ich sehe das schon alles viel, viel relaxter, aber ich habe einfach auch mit dem relaxten
1: Sehen so gute Erfahrungen gemacht. Ja, ich war bei mir mit der 73 WM so. Ja. Ich habe mich ja das Jahr davor 2018 in Zell am See qualifiziert und dann war es ja auch noch über ein Jahr bis zur 73 WM. Da war es genauso, weil ich dem einfach so entgegengefiebert habe, da das erste Mal zu starten und so und äh, konnte ich kaum abwarten. Yeah. Also ich kenne das auch, aber auch da bin ich jetzt irgendwie bisschen entspannter geworden. Was heißt entspannter? Es ist halt eine andere Rangehensweise. Also für mich so alles, was irgendwie neu ist und auch wo du nicht weißt, was auf dich äh, zukommt, das gehst du ja mit einer ganz anderen Vorfreude und Erwartungshaltung an. Yeah. Äh, alles, was du schon mal gemacht hast oder wo du weißt irgendwie, was auf dich zukommt. Äh, da, da hast du natürlich nicht Routine, aber du ähm, ja, hast irgendwie so dieses, dieses Kribbeln ist vielleicht weniger. Zumindest im ja. weit voraus. Also klar, wenn es direkt davor steht und gerade bei Wettkämpfen, das wird ja quasi in Anführungszeichen immer schlimmer, je näher das kommt. Aber ähm, so dieses ganz weit weg, irgendwie ein Jahr vorher, denkt man dann doch nicht so mit so hibbelig auf dem Stuhl hin und her <lacht> daran, dass es dann schon noch mit ein bisschen Abstand. Mittlerweile. Ja. Aber wo wir jetzt gerade schon äh, bei so Jahreswechsel waren, wir haben noch ein paar Sachen aus 2019 mitgebracht, die man jetzt quasi auch erst 2020 besprechen kann, weil man dazu den Jahresabschluss braucht. So ein paar Zahlen und äh, Statistiken. Und weil wir ja gerade schon über Training reden, dann lass uns doch gleich mal mit unserem Trainingsumfang 2019 anfangen. Oh
0: ja, das wird ein ganz übler Vergleich, befürchte ich.
1: <lacht>
0: Wobei, ich habe, ähm, du hast mir angekündigt, dass wir darüber sprechen werden. Ich habe meine Zahlen zusammengetragen. Ich habe fast damit gerechnet, dass ich weniger stehen hatte aus dem letzten Jahr.
1: Okay. <lacht> Machst du den Anfang?
0: Soll ich den Anfang machen? Also ich habe 2019 geschwommen, 113 Kilometer. Ähm, davon, ich weiß noch, dass ich irgendwie erst im April angefangen habe, für Rot zu schwimmen. Mhm. Und dann bin ich ja in Rot, mehr oder weniger nicht einarmig. Also ich bin die ganze Zeit einarmig <lacht> geschwommen, aber mit, mit Kamera in der Hand. Ähm, oder im Neo, mit Moderationsstops und so weiter, bin ich ja in 1.02 oder 1.03 geschwommen. Ich weiß, dass ich wenig Schwimmtraining brauche, um wieder reinzukommen und da ist jetzt auch, ich bin einigermaßen fleißig gewesen bis Weihnachten, jetzt war natürlich Pause, ja. äh, hätte auch überhaupt keine Gelegenheit gehabt und ähm, weiß, dass ich von diesen zwei Wochen Trainingslager da tierisch profitieren werde, wenn ich dann einfach mal jede Woche sechsmal ins Wasser gehe. Oha, du hast ähm, aber auch
1: schon ambitioniert.
0: Ja, das sind aber keine langen Einheiten, also mein normales ja. Schwimmtraining sind immer eineinhalb Stunden, gestern ja. Abend waren es vier Kilometer. Ja, ähm, ja ähm, also da, da, da bin ich guter Dinge. Also 113 Kilometer und als kleinen Vergleich in dem Jahr 2017, wo ich die zwei Langdistanzen gemacht habe und wo mir dann in Hamburg nur zwölf Minuten für die Hawaii-Quali gefehlt haben, waren es 157 Kilometer. Also das ist jetzt irgendwie ja gutes Viertel weniger. Ähm, das reicht für mich zum Erhalt, um dann jetzt nochmal ab jetzt so ein bisschen draufzusetzen und dann wieder irgendwo im Bereich von 57 bis 60 Minuten schwimmen zu können, schneller will ich gar nicht.
1: Ja, das hört sich vernünftig an. Also, 113 bei dir? 464. Ai, 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 ai. Ich wollte okay. gern 500 knacken, ja. Minimum, zum ersten Mal, habe ich auch noch nie geschafft, bin ich auch wieder daran gescheitert. Mhm, mhm. Also... Ja, wenn man das so aufsummiert, ich hatte drei Wochen 2019, in denen ich nichts gemacht habe. Einmal, weil ich über den Jahreswechsel krank geworden bin. Jetzt habe ich Knieschmerzen, ich habe es nicht so mit Jahreswechseln. Aber es ist ein gutes Jahr geworden 2019, also vielleicht kann es auch ein gutes Zeichen sein. Yeah. Und dann hatte ich ja die beiden Radstürze, wo ich so einmal sieben, acht Tage und einmal zehn Tage gar nichts gemacht habe könnte man jetzt raufrechnen, dann wird es genau knapp werden mit den 500. Ja. Äh, Nehme ich mir für 2020 wieder vor. Ähm, schauen wir mal. Aber ja, grundsätzlich im Vergleich zu meinen anderen, also zu, zu Radfahren und zu Laufen ist das auch mit Abstand das wenigste auch im Verhältnis, was ich gemacht habe. Aber dementsprechend sieht auch meine Leistung aus. Ja, ja. Ähm, von daher schon schlüssig.
0: Also als jugendlicher Schwimmer wäre das für mich ein schlechtes Jahr gewesen. Ja, glaube ich. Das gehe ich heute also, vor. Ja, also ja, das, das bleibt dir, was du da jetzt schwimmst.
1: Ja, schauen wir mal, ich habe es halt nicht rechtzeitig gelernt. Das hätte ich ein paar Jahre ja. vorher machen müssen, aber ich will mich nicht beklagen, also ja. ist schon in Ordnung. Ja. Dann äh,
0: Radfahren und da war ich tatsächlich erstaunt, dass es so viel waren. Ähm, ich bin im Jahr 2019 6607 Kilometer geradelt, äh, wieder der Vergleich zu 2017, da waren es ähm, 1400 Kilometer, fast 1500 Kilometer mehr, 8089 insgesamt, also die 6607 im letzten Jahr, da habe ich nicht mit gerechnet, dass es so viel waren, ja, da... Mh war ich erstaunt beim Blick.
1: Hast du dir das auch jetzt erst angeguckt, weil wir darüber sprechen wollten?
0: Ja. Oder <lacht> vorher hat dich gar nicht interessiert? Ähm, nee, es hat mich nicht wirklich interessiert, nein. Ach, krass, okay. Also das war so ein Jahr, ähm war alles ein bisschen anders geplant, es kam auf einmal im Sommer diese Verletzung, ja. die Achillessehnenverletzung, die komplett ausgeheilt, ausgestanden ist, also das war nochmal so der Vorteil dieser zwei Wochen, die ich jetzt nicht viel gemacht habe, vor allem nicht gelaufen bin, mhm. dass so die letzten orthopädischen Zimperlein, die immer noch so ein bisschen spürbar waren, eigentlich komplett weg sind. Ich habe ja. die Zeit genutzt, so um ein bisschen an meinem Rücken zu arbeiten, ich habe jetzt keine Erhebung darüber, wie viele Stunden ich Rumpfstabi gemacht habe in beiden Jahren, ist auch vielleicht nicht gut, <lacht> darüber zu sprechen. Das ist bei mir immer so phasenweise. Aber wie gesagt, 6607 Kilometer, im Jahr 2017 waren es 8089. Jetzt bin ich gespannt.
1: Ich habe es mal in Stunden gemacht, weil ich einfach so viel Indoor gefahren bin, dass das äh, aussagekräftiger ist.
0: Ja, ich muss dazu sagen, dass, da sind auch Swift-Kilometer natürlich mit drin. Okay, ja, ja. Also das ist äh, das, was Swift am Ende ausgibt. Das geht bei mir eins zu eins da rein. in die.
1: Ja, bei mir verschwimmt das so ein bisschen. Also in den reinen Kilometern, die mir angezeigt werden, sind Indoor-Kilometer mit drin, Outdoor-Kilometer mit drin. Und ich habe halt ganz viele Einheiten, bei denen ich nur Indoor gefahren bin und die Zeit da steht und die Wattdaten aber halt mit null Kilometern. Ja. Ähm, 386 Stunden... Mit einem guten 30er-Schnitt gerechnet sind das circa 12.000 Kilometer. ja. Oh yeah. wow. Das war auf jeden Fall auch dieses oder letztes Jahr mehr als die Jahre davor. Also damit bin ich auch echt zufrieden. Also yeah. wenn ich da ansatzweise dieses Jahr so anknüpfen kann, was die Umfänge angeht, dann ist das glaube ich schon echt gut. Also auch im, im, im Laufen ist es genau das Gleiche. Da habe ich auch habe ich auch keine Luft mehr nach oben. Also ich habe auch echt so, so viel gemacht und noch so umfangreich trainiert und alle Zeiträume irgendwie ausgeschöpft, die ich gefunden habe. Wenn ich mir dieses Jahr noch zwei Stürze sparen kann, sowas, was Gesundheit generell und Training und so weiter angeht und den Stress, den sowas mit sich bringt, bin ich natürlich noch zufriedener, aber auch dann würde ich natürlich nicht deutlich mehr machen. Also ich hatte jetzt zum Glück keine Verletzung, die irgendwie monatelang gedauert hat. Ja, yeah. ja, das ja, war schon boah. ideal. Ja, Krass, krass.
0: Ja, kommen wir zum Laufen. Wie gesagt, da habe ich ja lange pausieren müssen, es stehen 919 Kilometer und ein halber. <lacht> ich glaube, ich bin äh, nach Rot ins Rennen gegangen mit 600 Laufkilometern ungefähr. Ja. Und äh, im Jahr 2017 waren es 1451.
1: Oh ja, das ja, ist ja das deut ist deutlich mehr.
0: Deutlich mehr. Ähm, dazwischen liegt noch ein Jahr 2018. Ähm, müsste ich jetzt gucken, was was ich da stehen hatte. Das war ja eigentlich das Jahr, wo ich im Laufe richtig aufbauen wollte und dann eben mich in meine ähm, Schambeinentzündung reingerannt bin. Ja. Ähm, da war es ganz kleine Überlastung, woher diese Achillessehne kam. Im letzten Jahr weiß kein Mensch, weil das kam ja direkt nach einer Pause. Mhm. Ich war so ein bisschen wieder drin und es fing auch nicht erst bei Kilometer 15 an, ähm, ja, irgendwie, ich weiß es nicht, also es ist eine komische Geschichte gewesen, ja. die hat sich ja viele Kilometer gekostet im letzten Jahr, ähm, da bin ich guter Dinge, dass ich da noch einiges am Potenzial habe und auch brauche, ja. Ja. also Triathlon mit 45 ist sicher eine Gradwanderung, ähm, gerade wenn man sich qualifizieren will zwischen dem, was man tun muss, mhm. um in Reichweite zu sein und dem, was man verträgt, ich habe Nie großes Verletzungsproblem gehabt, außer in den letzten zwei Jahren. Mhm. Das gibt einem natürlich schon so ein bisschen zu denken, aber ähm, ja. da werde ich viel, bin auch dabei äh, präventiv arbeiten und bin sehr gespannt, wo das Jahr dann ausgehen wird.
1: Ja, das habe ich mir auch vorgenommen, endlich mal für dieses Jahr. Ich bin ja hier der unbeweglichste Mitarbeiter bei uns. Nee. Äh, ja, doch, 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 das kann man echt so sagen. Wir haben uns gestern nochmal hier, ich habe mich mit Nils, unserem Chefredakteur, auch nochmal hingestellt, haben wir so ne, Beine zusammen und durchgestreckt und Hände auf dem Boden und sagt, kann ich, ich auch. Also ich darf es verraten, du
0: hast dich geweigert, dass wir mal so ein Foto als Podcast-Titel machen.
1: Ja, weil also es ist wirklich ganz schlimm und ich äh, habe auch diese die Befürchtung mit dem Knie, ich habe jetzt auch so, was Physiotherapeuten sagen, ähm, es wird eine Überlastung sein, so ganz klar, yeah, aber yeah. was da natürlich nicht unbedingt förderlich ist, ist, wenn man überall verkürzte Muskulatur hat und die habe ich definitiv überall und wirklich ganz schlimm, ich kann mich nicht mal auf meine Hacken setzen. Yeah. Also, äh, ja, und da mein einziger äh, Vorsatz für 2020. Ich halte sonst von sowas nicht viel, aber da will ich mir jetzt echt mal einen Arsch treten und echt so dreimal die Woche, eher viermal die Woche, wenn es nur 20 Minuten sind. Und ich brauche auch keinen, ich habe mir das auch mal gesagt, irgendwie Yoga machen oder so brauche ich gar nicht. Ich bin so unbeweglich, ich muss ganz stumpf mit klassischen Dehnübungen anfangen, yeah, damit ich yeah. erstmal irgendwas hinbekomme. Und da bin ich jetzt dran. Da äh, habe ich jetzt die Zeiträume gehabt, weil ich nicht laufen konnte, das mal zu machen und habe da angefangen und ich hoffe wirklich, dass ich da ansatzweise dran bleiben kann. Das kann mir eigentlich echt nur nur helfen. Ja, bei, bei mir äh, Laufen, ich habe nach guter Läufermanier die 4000er-Marke noch geknackt. Äh, 4084 Kilometer. Wow. Und ja, das sieht man schon, das ist bei uns auf jeden Fall der größte Unterschied. Ja, <lacht> ja, yeah, 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 yeah. Also das äh, ja habe ich letztes Jahr dann zum ersten Mal Geschafft, habe ich auch 4000 geknackt, da waren es ein paar Kilometer sogar mehr, da hatte ich knapp über 4100 und in den Jahren davor war es glaube ich 3,7 und 3,6. Also, Boah. ja. Das ja. ist tatsächlich krass. Mhm. Ja, das ist schon viel, also gerade für einen Triathleten, Ja, das, ja. Äh, das stimmt schon, ja. aber macht mir am meisten Spaß und ist ja auch mit Abstand meine beste Disziplin, <lacht> aber sieht man halt auch, Ne, ich krieg das auch nicht irgendwie geschenkt oder so, ja. also auch über die Jahre, ich bin, hatte nie eine ganz große Verletzung, außer damals, als ich Fußball gespielt habe, der Grund, warum ich überhaupt zum Triathlon gekommen bin und seitdem bin ich einfach konstant ohne große Pausen, ohne große Verletzungen durchgelaufen, 80 ja. bis 100 Kilometer in der Woche und mit natürlich ein paar Saisonpausen und so zwischendurch, aber wenn man das hinkriegt, ohne sich groß verletzungstechnisch rauszunehmen, dann passiert da halt auch was.
0: Ja, ja. Also in der Summe sind es bei mir knapp 400 Stunden, 398 im Vergleich zu 463 vor zwei Jahren.
1: Ja, bei mir mit allen 892.
0: Also mehr als doppelt so viel.
1: Ja, jemand hat für mich ausgerechnet, ich hatte, hatte das nochmal gepostet, irgendwie am 31. oder 30., dass es äh, vom ganzen Jahr gerechnet ziemlich genau 10%. Und 10% des gesamten Jahressport gemacht. <lacht> ich kann jetzt nochmal ausrechnen, wie viel davon schlafen ist und so und arbeiten. Ich äh, habe auch irgendwo gesehen, Kommentar darunter,
0: irgendwie, wie arbeitest du oder äh, wie, wie schaffst du das mit der Arbeit? Aber ich kann sagen, Simon ist hier vollzeit, volltätig, äh, voll, vollzeittätig.
1: tätig. ja. Ja, ein paar Mal, äh, Mal in der Woche. Ein ne, ähm, paar Mal eine Woche, also immer abends, paar Mal in der Woche morgens und in, in der Mittagspause hier laufen, ist echt ziemlich schön. Da haben wir großen Luxus. Ja. machen ja auch quasi manchmal Trainingsgruppen hier richtig, wo mehrere mitkommen. Das ist natürlich ganz schön. Ähm, ja. Und wenn dann an, an guten Tagen dann halt dreimal vor der Arbeit, in der Mittagspause laufen und abends. Ja. Bleibt halt nicht viel Zeit für anderes, aber mein Gott, äh, ich habe da gerade noch viel Lust zu <lacht> und bin noch jung und wer weiß, wie lange ich darauf noch Lust habe. und Wir das können nur eine
0: Beweglichkeitsfrühstückspause
1: einrichten. Ja, das, das sollten wir etablieren. also Wo, Wobei, das so manchmal, manchmal, manchmal
0: frage ich mich ja, ähm, ich habe manchmal drüber nachgedacht, also ich habe ja auch so, du sagst, du bist super unbeweglich für einen Läufer, ja, ich, ich merke es bei mir, meine Unbeweglichkeit beim Schwimmen, ja, also Schwimmtechnik, auch. alle möglichen Übungen und so sind nichts für mich, trotzdem kann ich mit fast keinem Aufwand unter einer Stunde im Armend schwimmen. Ähm, ich kann auf dem Rad mit relativ wenig Energieeinsatz oder, oder Leistungseinsatz Watt ähm, 36er Schnitt fahren auf einer langen Distanz. Ja, ähm, und manchmal frage ich mich, ist das trotz der mangelnden Beweglichkeit oder wegen der mangelnden Beweglichkeit? Bin ich einfach im Oberkörper so fest, dass
1: es beim Radfahren gut funktioniert? Man weiß, ja, äh, ne? ja. ja ist immer die Frage, also ich erhoffe mir eigentlich gar nicht dadurch, wenn ich jetzt beweglicher werde, irgendwelche Leistungssprünge, also es wird mir ich werde keine Sekunde schneller im Laufen dadurch sein, da bin ich fest von überzeugt, also auch wenn man sagt, hier Beweglichkeit und irgendwelche Leute gibt es dann, die argumentieren mit Schrittlänge und so weiter, also da glaube ich definitiv nicht dran, nur weil ich jetzt beweglicher bin, werde ich nicht 10 Kilometer unter 30 Minuten laufen, aber es kann mir halt helfen, Trainingsumfänge zu verkraften und gesund zu bleiben und das ist halt wie ich an meinen ja, Trainings... Ja, gut, das werde ich nicht mehr schaffen in diesem Leben, aber das ist äh, wie ich ja an meinen Trainingsdaten auch schon sehe keine großen Ausfälle, yeah. konstant dranbleiben das ist halt nur möglich, wenn du gesund bleibst und auf dem Rad ist es was anderes, da ist eine Aeroposition, das wurde mir auch bei zwei bike fittings schon mal gesagt, natürlich äh, erst erst möglich, wenn du das kannst durch deine Beweglichkeit, also da könnte ich auf jeden Fall noch was rausholen und beim Schwimmen ist es ähnlich, also die Beweglichkeit im Oberkörper und in meiner Schulter ist äh, auch eine Vollkatastrophe und da glaube ich auch beim Schwimmen dran, da kann es halt wirklich was bringen, da kannst du es dann in dem Bewegungsablauf umsetzen, aber Laufen ist so schumpf. Ähm, da kann ich jetzt aus eigener Erfahrung auch nicht unbedingt feststellen, dass ich das Gefühl hätte, es wird mir performance-technisch was bringen, wenn ich jetzt beweglicher wäre. Aber mhm. aus den anderen genannten Aspekten auf jeden Fall äußerst erstrebenswert, das zu verbessern.
0: Mal angenommen, es ist wieder der Pathrun auf Hawaii, wie im letzten Jahr. Es steht kein US-amerikanischer Eliteläufer am Start, wie im letzten Jahr. Du siehst auf der Startliste, Lionel Sanders ist gemeldet.
1: Ja, der meldet sich ja mal nach, das weiß ich ja schon. <lacht>
0: <lacht> stand ja auch nicht Würdest auf du hin? eine Woche vorher all out gehen, um, egal ob unter 30 Minuten oder drüber, ja, einmal, Linus, einmal vor Lionel Sanders auf einem Zehner zu gewinnen? Ja. Egal, wie das sich auf die Performance in der Woche drauf beim Euro Nein, macht. natürlich nicht.
1: Ah, oh, okay. Ja, ich sag mal so, es kommt ein bisschen drauf an. Wenn ich das rechtzeitig wissen würde, was wo, ich, also es ist halt jetzt ein reines Gedankenspiel, weil ich werde es nicht vorher erfahren. Ich glaube tatsächlich sogar, es gab gar keine Teilnehmerliste, in die wir reingucken konnten. Ähm, dass äh, Josh Land läuft, äh, wusste ich auch nur über Umwege, den habe ich ja auch nicht irgendwie auf der Liste gesehen und angefangen, alle Leute zu googeln <lacht> oder so. Bei anderen Rennen mache ich das, aber <lacht> da jetzt nicht. Nein, aber ähm, äh, schwierig zu sagen. Wenn ich weiß, ich bin in absoluter Toplaufform und ich äh, weiß das vorher, würde ich mir tatsächlich vielleicht sogar überlegen, eine Woche vorher. Klug wäre sicherlich nicht, ähm, aber ja, grundsätzlich würde ich es nicht machen. Also eine Woche vorher, das macht einfach keinen Sinn. Also nein, ich, ich lege mich jetzt fest, ich mache das nicht, weil das ganze Jahr zu arbeiten und sich so den Arsch aufzureißen, um sich das eine Woche vorher zu versauen und das wahrscheinlich dann nicht mal zu schaffen, all auszulaufen und wieder um zehn Sekunden zu verlieren und dann das Rennen in Sand zu setzen, also dafür, nee, nee, komm, das lasse ich sein, das ist nicht vernünftig. Wir nehmen dich beim Wort. Ja gut, alles klar. Ja, soviel zu unseren äh, Trainingsdaten. Wir ja. haben noch zwei weitere Sachen, die 2019 betreffen und quasi eine Jahresstatistik oder zwei Jahresstatistiken einmal ähm, eine Umfrage in Deutschland zum Interesse der Sportart Triathlon. Wir mhm. fragen uns ja auch immer, was macht das so in der Bevölkerung? Jetzt erster deutscher Doppelsieg. Ähm, kann man das irgendwie messen? Ähm, jetzt kommt quasi raus, man kann es nicht groß messen, aber es ist quasi wenn man 2015 bis 2019 betrachtet, das Jahr, in dem bei der Umfrage, die immer unter den gleichen Aspekten durchgeführt wurde, das Jahr war, wo Triathlon quasi am beliebtesten war. Also das ist eine, eine Umfrage von der IFD Allensbach, das ist das Institut für Demoskopie. Und die macht das, ja wie gesagt, seit 2015, jedes Jahr, 2019. Und da geht es darum, dass Leute, also Personen ab 14 Jahre befragt wurden, denen die Sportart Triathlon bekannt ist. Also alle, die sagen Triathlon, habe ich noch nie von gehört, äh, wurden da ausgeschlossen. Die fließen da nicht mit rein. Das mit dem Schießen. Ja, genau das mit dem Schießen. <lacht> Und von den Leuten, auf die das dann äh, zutrifft, die wurden gefragt, äh, interessiert man sich ganz besonders für Triathlon, interessiert man sich auch, aber nicht so sehr für Triathlon und interessiert man sich kaum oder gar nicht für Triathlon und das muss man sich wirklich so vorstellen, also es wurde hoch, hochgerechnet äh, auf, ich glaube, ausgehend von irgendwie 65 bis 70 Millionen, ähm, aber wie gesagt, Hochrechnung, befragt wurden, ich glaube, knapp 24.000 Personen. Und dann kann man ja, wie das immer so ist, rechnet man das halt hoch. Mhm. Äh, und äh, da ist dann rausgekommen, ich kann gleich auch nochmal im Vergleich zu den Vorjahren sagen, also 3 äh, oh, von diesen, also ausgehend von äh, 65,31 Millionen Personen, und also da, die Werte, die ich jetzt nenne, sind quasi keine Prozente, sondern der Anteil von diesen 65, äh, 3,82 würden sich dann ganz besonders für Triathlon interessieren. 12,84 interessieren sich auch, aber nicht so sehr für Triathlon. Und 48,64 kaum oder gar nicht ich bin ehrlich gesagt, als ich das das erste Mal gesehen habe, wusste ich nicht so ganz, wie ich das einschätzen soll. Weil klar, man kann sagen, fast die Hälfte kaum oder gar nicht für Triathlon. Auf der anderen Seite, wenn man so am Samstagnachmittag durch die Innenstadt geht und einfach so die Personen anhält, da würde ich auch locker mal denken, dass sich natürlich jeder Zweite überhaupt nicht für Triathlon interessiert. Mhm. Ähm, von daher finde ich das immer schwierig, ins Verhältnis zu setzen, ohne Information zu haben. So ein bisschen einschätzen kann man das halt dadurch, dass man die Vorjahre betrachten kann. Da waren es statt den 3,82, 3,78. Ähm, statt der 12,84, 12,45. Und statt der 48,64, 48,68. Ähm, also quasi in allen... Sachen besser geworden. Also interessieren sich weniger Leute kaum oder gar nicht für Triathlon und mehr Leute entweder ganz besonders oder auch für Triathlon. Ähm, und auch wenn man 2017, 16 und 15 anguckt, ist das ein deutlicher Trend. Vielleicht noch einmal der letzte Vergleich zwischen 2015 und 2019, da waren es noch 3,14 Millionen, also das ist schon ein deutlicher Sprung, wenn man jetzt wirklich mal von diesem Verhältnis ausgeht, wären das hochgerechnet 700.000 Leute. Ähm, waren dann bei der zweiten Kategorie auch, äh, aber nicht so sehr für Triathlon, waren es 11,76 Millionen zu jetzt 12,84, also über eine Million und äh, 48,8 8,2 zu jetzt 48,64, also auch mehr Leute, die sich kaum oder gar nicht für Triathlon interessiert mhm. haben. Also insgesamt kann man sagen, äh, ist jetzt nicht so, dass man bei einer Million angefangen hat und jetzt bei 10 ist und auf einmal interessieren sich alle, die man in der Fußgängerzone befragt für Triathlon und sagen, ja klar, ich, ich saß 8, 9, 10 Stunden vor dem Fernseher und habe <lacht> herbeigeguckt. Äh, kann man, glaube ich, aber auch nicht erwarten. Aber so die Entwicklung da mal zu betrachten, dass es für sowas überhaupt Umfragen gibt, äh, finde ich sehr interessant. Mhm. Und äh, ja, fand ich so eine logischerweise passende Sache zum Jahr 2019 nochmal, ja. so als Jahresabschluss. Ja, ja.
0: Ich meine, du es ja gesehen, in den, auch in den großen Jahresrückblicken, äh, sei es sportlich oder auch ähm, multidisziplinar, ähm, jetzt zum Schluss noch beim Quiz 2019 mit Frank Plasberg, Blas wo Anne Haug da noch äh, drei ja. triathlon lion äh, gecoacht hat. Ja, <lacht> genau. ähm, triathlon ist schon in den Medien mehr präsent und auch auch unsere Beobachtung deckt sich ja absolut mit dem. Ja, wir wissen, dass die Reichweitensteigerung, die wir haben, äh, die ganz erstaunlich war im letzten Jahr, nicht äh, damit zu begründen ist, dass immer mehr Leute Triathlon selber machen. Ja, mhm. Sondern es gibt mehr Leute, die sich unabhängig vom eigenen Tun dafür interessieren, die das faszinierend finden, die vielleicht irgendwann mal einen Triathlon machen wollen, aber das sind keine Triathleten. Ja, also der Zuwachs unserer Reichweite liegt sicher eher bei den Nicht-Triathleten als bei den Triathleten.
1: Mhm. Ja, ja, absolut. Äh, genau, und die zweite Statistik äh, dürfte sicherlich viele der Zuhörer betreffen, ist die Jahresstatistik von Strava mit so ein paar netten Zahlen zusammengefasst übers Jahr 2019, ähm, nämlich ich äh, fange mal an: Im Jahr 2019 gab es bei Strava im Schnitt 20 Uploads pro Sekunde. Die Zahl, also die Statistik Manchmal ist Manchmal bin ich einer davon. Ja, genau. Die Statistik ist echt <lacht> gut. Äh, insgesamt über zwei Milliarden hochgeladene Aktivitäten eine Million Neuanmeldungen pro Monat, mehr als 1100 registrierte Profiathleten, das kennt vielleicht der eine oder andere, da gibt es so diese Schildchen, die auch so Summit, also Premium-Mitglieder haben, dieses rote Schild, wenn da so ein Wappen drin ist oder was das auch sein soll, dann ist das ein registrierter Profiathlet bei Strava. Es gab 4 Millionen geteilte Fotos pro Woche und jetzt was, was ich besonders gut finde, 182 Millionen vergebene Kudos allein in Deutschland. <lacht> <lacht> Ähm, ja, Strava hat 200 Mitarbeiter, unter anderem in San Francisco, Denver und Bristol. Auch mal, eigentlich finde ich interessant zu wissen, wie man sich das vorstellen muss, wer da arbeitet, wie viele Leute, uh -huh. wie international Strava ist, weiß vielleicht der eine oder andere auch nicht. Ähm, ja, und äh, über 130 Regionen, die ihre Verkehrsinfrastruktur mit Strava Metro verbessern. Ah, ja. In Deutschland okay. ist ein Beispiel dafür Kassel. Ah, Fand ja. ich auch sehr interessant. Spannend. Also, ja, absolut. Ja, ähm, ja, also für alle, die Strava nutzen, sicherlich nochmal äh, so eine ja, schöne Endstatistik, wenn man sich auch immer mal gefragt hat, wie sieht sowas nach einem Jahr aus? Und mit Inbegriffen in der Statistik waren äh, insgesamt 195 Länder, 33 Sportarten und äh, 19 Millionen aufgezeichnete Aktivitäten pro Woche. Und Boah. insgesamt waren das über 11 Milliarden zurückgelegte Kilometer. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht, ja, nicht schlecht. das ist
0: echt nicht schlecht. Ja. Ich, ja. ich habe inzwischen auch über 2000 Abonnenten bei Strava. Ne? Also, ähm, da bist du mir ein bisschen was voraus. Ja, ich, äh, äh, ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ich habe das, habe ich, habe unter diesem Podcast immer verlinkt. Ich weiß es nicht. Nee, es werden das immer lag, mehr. Das, ne? das lag
1: an deiner, an deinem äh, Rot, an der Rotvorbereitung.
0: Ja, stimmt. Da, da war das. Aber es, es sind auch zum Schluss immer wieder mehr geworden. Und wenn da mal so einzelne Dinge waren, ich glaube noch mal nach den Swim 200 mal 100 sind es noch mal extrem mehr geworden. Ne? Und äh, ja, ich habe da auch meinen Spaß dran irgendwie. Ähm, ja. Manche Leute lehne ich auch ab. Das sind immer die, die selber ähm, Niemandem folgen, keine Follower haben und auch keine Einheiten eingeloggt haben und nicht mein Foto haben. Ähm, also irgendwelche Bots brauche ich da nicht oder Fakes, oder was weiß ich. Ne? Also ja. ähm, das sind schon alles echte Menschen, die mir da folgen und ähm, es finden auch immer mehr Diskussionen statt. Also da ja. werden dann Dinge gefragt zu so Trainingseinheiten oder wie ich meinen Puls messe oder was weiß ich. Äh, das ist schon ganz
1: interessant. Ne? Ja, ich habe zwar nicht so viele, irgendwie, ich glaube, knapp. 1.500, aber bei mir wurden das <lacht> deutlich mehr, als ich den Zehner auf Hawaii gegen meines Händers gelaufen bin. Da ist man irgendwie 300 oder so an, am Tag und ja, Tag drauf. Die haben wahrscheinlich alle Händers entfreundet. Ne? Ja, genau. <lacht> <lacht> ja. nee, aber finde ich, find ich auch ganz cool zur Kommunikation untereinander. Also bei mir ist es auch oft so, dass mich gefe letztens, die letzte Woche wurde mich gefragt, weil ich, ich lade das auch ganz oft mit Bild und so hoch, ähm, hatte ich den Brustgurt äh, so quasi über der Brustmuskulatur und nicht darunter, wie man ihn eigentlich trägt. Yeah. Und dann war die Frage, äh, warum trägst du den Brustgurt so? Soll das so sein? Äh, und da habe ich nur gesagt, ja, das soll so sein, weil ich mir letztens mit dem Brustgurt, den ich normal getragen habe, also knapp drunter, die Stellen da so aufgescheuert habe, dass es irgendwie drei Wochen gedauert hat, bis es wieder komplett zugewachsen war. Und seitdem ziehe ich den quasi bewusst zu hoch. Und Das sieht ein bisschen affig aus, aber äh, ja, die Scheuerstellen kann ich so auf jeden Fall vermeiden. Ähm, ja, also manchmal auch so ein paar äh, Fragen die ich sonst gar nicht so kommen sehe, weil das für mich natürlich im Trainingsalltag total normal ist. Ja, aber immer ganz cool, wenn da so Kommunikation zustande kommt und Austausch. Ja. Ja, immer schön zu sehen.
0: Wir haben ja auch als Trimark einen Strava-Club mit aktuell 2749 Mitgliedern. Auf trimark.de rechts findet ihr den Link dazu. Und diese 2749 Mitglieder haben diese Woche auch schon 2460 Aktivitäten eingeloggt. Jetzt ist die Woche eineinhalb Tage alt. Ja, also es ist auch fast eine Aktivität im Schnitt pro Tag und da stehen auch jetzt schon 31.416 Kilometer.
1: Wer führt denn beim Training? Jan van Berke?
0: Ist der Mitglied in unserem Club? Ja, klar.
1: Äh, Etliche Trainingswochen vom Umfang schon längst für sich entschieden. Ich habe das ganz genau im Blick, wenn er das hört. <lacht>
0: Letzte Woche. Nein, Spitzenreiter war eine Petra Schildwächer mit 23 Stunden, aber es könnte daran liegen, dass Jan van Berkel Vater geworden ist, oder?
1: Ja, stimmt. Ne? Also, er hat nicht viel trainiert, aber äh, er kommt zurück. Ja. Äh.
0: Björn Steinmetz auf Platz 21.
1: Ei, 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 ei,
0: Mit 14 Stunden. Der hat das ausgenutzt, dass ich krank war, weil wir starten ja miteinander und gegeneinander in Südafrika um einen der Slots in der M45. <lacht> <lacht>
1: Stark. Ja.
0: Ja. So viel zu Strava. So viel zu Strava.
1: Ähm, genau. Dann. Hast du noch jetzt
0: eine andere Statistik mitgebracht aus dem letzten Jahr und zwar die bestbezahlten Sportler. Oder
1: denen sich kein ja, Triathlet bestellet. Find, ja, das hätte ich hätte ich, fast vergessen. Gut, dass du es das sagst. Äh, sehr interessant, wie ich fand. Äh, so ein bisschen Triathlon fern, aber hat halt auch mit Sport zu tun. Und die, ja die Jahresstatistik, also nicht im Triathlon, sondern die am besten bezahlten Sportler 2019, nach der Forbes-List oder Forbes-Statistik, die das ausgewertet hat. Ähm, ja, Wir können ja den, den Leuten jetzt einmal fünf Sekunden Denkzeit lassen, <lacht> wen sie in den Top 3 tippen würden und mit wie viel Geld. So.
0: Also zur Erinnerung, äh, wir wissen ja bei den Triathleten nur, was sie an Preisgeld verdienen. Ja. Spitzenreiter sind da meistens so zwischen 200 und 300.000 US-Dollar im Jahr.
1: Außer jemand gewinnt die Triple Crown.
0: Oder außer jemand gewinnt die Triple Crown. Immer wenn wir das veröffentlichen, das Ganze wird ja von der Challenge-Family ähm, aufbereitet, immer wenn wir das veröffentlichen, kriegen wir einen kleinen Shitstorm, wie wenig aussagekräftig das da so ist, weil man die ganzen äh, Sponsorengelder ja nicht berücksichtigen würde. Darum und so weiter. geht's ja dabei auch nicht. Darum geht es ja auch nicht, steht auch jedes Mal drin, trotzdem... Gemeckert wird immer gerne, ja. ähm, aber ich nehme an, dass es sich hierbei nicht um Preisgelder handelt, sondern um
1: Gesamteinkommen. Muss es auch insofern, weil da ja auch viele Teamsportler ja. dabei sind, also mhm. das wäre über Preisgelder so gar nicht möglich. Ja. Ähm, ja, also auf Platz 1 2019. Fangen wir mit Platz 3 an. Komplett Mit Platz 3? Ja, okay. Dann noch Oder wie, können wir, wie weit wolltest du runtergehen? Ja, 4 bis 10 wollte ich nochmal nennen und 1 bis 3 genau, mit, genau. mit Gehalt quasi. Dann Platz man Ja, okay. Dann auf Platz 1 mit zwei, knapp 205 Millionen US-Dollar, 204,8. Ich rate über die Sportart. Kennst du ihn nicht? Ich, ich kenne ihn, klar.
0: Ach so, okay. Ich. Ich, bin, ich gucke mal ähm, ja, am Ende wird es bei mir echt eng. Da weiß ich nicht. Ja, aber gut, das ist, das, aber gut. Ist, das, ist, das ist, glaube ich,
1: legitim. Ähm, ja, Floyd Mayweather. Boxer. Boxer, ja. Wo man, äh, und dazu komme ich, oder kann ich ja gleich einmal erwähnen, wir können den Link äh, von dem Post auch nochmal reinstellen. Das ist äh, eine Übersicht vom Jahr 1990, <lacht> bis 2019, in der dann quasi in einer wechselnden oder in einer durchlaufenden Grafik als Kurzvideo in anderthalb Minuten die Balken als Balkendiagramm ständig hoch und runter wechseln. Also immer die Top Ten. Okay. Und dann äh, sieht man von 1990 bis 2019 jedes Jahr, wer von Platz 1 bis 10 am meisten verdient hat in dem Jahr. Also sehr interessant. Mhm. Wir bleiben jetzt halt bei 2019 logischerweise. Ähm, Platz 2. Moment, du hast die Summe noch nicht genannt. Doch, habe ich genannt. Hast du genannt? Ja, habe ich genannt. Ähm, ja, 204,8 Millionen US-Dollar. Um, und dann deutlich weniger auf Platz 2. Lionel Messi. mit Fußball. Fußball. <lacht> 115,5 Millionen US-Dollar. Und knapp dahinter der ewige Fußballstreit. Wer ist besser? Ronaldo oder Messi? <lacht> Diesmal 2019 auf Platz 3. Dahinter Cristiano Ronaldo mit 108,3 Millionen US-Dollar. Um, ja, also auch Fußball. Und Platz 4, auch Fußball. Neymar. Ja. Dann Platz 5, LeBron James. Den habe ich schon mal im Schwimmbad getroffen. Das glaube ich nicht. Doch.
0: Okay, es war bei Olympia. Ja, aber der war nicht zum Schwimmen da. <lacht> Nein, der war zum, <lacht> zum Michael Phelps anfeuern da. Zum Zuschauen.
1: Ja, genau. Krass, haben die auf der VIP-Tribüne oder wie läuft ähm, das da?
0: Nee, es gibt ja immer so einen Athletenblock, wo alle akkreditierten Athleten, alle teilnehmenden Athleten ähm, sich andere Sportarten angucken können. Ach und, krass, okay, äh, ja. Auf einmal guckten und zeigten alle dahin. Ja, ja. Ja, und ähm, äh, ja, da waren da die US-Basketballer. Ah,
1: krass. In welchem Jahr war das? Äh,
0: das war in Tokio.
1: In Tokio? De Tokio kommt erst.
0: In, 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 Rio. in Rio. Ich, ich bin ja. schon in meiner Zeit voraus. Ja, ich merke schon.
1: <lacht> ja, cool. Und ähm. ich,
0: ich, ich hatte es mal noch besser. Ich saß bei einem Beachvolleyballspiel bei Olympia auf der, das war, da war ich nur nur akkreditiert für ein Triathlon, hatte aber über die ITU an dem Tag eine Komplett akkreditierung bekommen, wo ich in alles rein durfte. Und zwar nicht auf die Pressetribüne, sondern auf die Olympic Family Tribüne. ja. Und saß da in letzter Reihe und alle fotografierten mich auf einmal. Und ich dachte, was ist jetzt? Er muss hinter mir sitzen, gucke mich um und dann sitzt da Kobe Bryant, eine Reihe hinter mir. Ja, okay, krass. Ne? Das ist krass. Das war in äh, Peking.
1: Kobe Bryant ist in der Statistik nicht 2019, aber in den Jahren davor auch dabei. Ja. Also der hat auch ja. eine Menge Geld mit Basketball verdient. <lacht> genau. Ähm, auf Platz 6 äh, Roger Federer. Ja, Tennis. Platz 7, er als erster Test für dich, Conor McGregor.
0: Boah, schwierig. Äh, ich würde sagen, Baseball. Nee. Football.
1: Nee. Kampfsport. Kampfsport. Auch oh, MMA. Ich glaube, er macht nichts Martial Arts. Er, er kämpft auf jeden Fall UFC. Dann gab es dieses äh, Ding, wo er war es nicht sogar gegen Mayweather. Oh, wie war denn das? War das? Das war letztes Jahr, glaube ich. Nee, vorletztes Jahr dann, glaube ich. Als er geboxt hat, als er gesagt hat, ich bin äh. eigentlich äh, Cage aber ich kann auch im Boxen irgendwie gegen die Besten und so. Das war ja so ein riesiges Ding. Ähm, ja, ansonsten eher UFC.
0: Voll nicht mein Sportart. Ja,
1: Ganz kontroverser Gefühle. Typ, total polarisierend. Ja. Also,
0: also ich gehe ja schon beim Triathlon jedem Gerangel aus dem Weg beim Schwimmen. Irgendwie, <lacht> ähm, ja, nee.
1: Ja, äh, krasse Geschichte auch der Typ. -hmm. Also so richtig vom, äh, also auch echt so eigentlich American Dream mäßig, kein Geld gehabt und äh, also wirklich um gar nichts zu machen und dann von Null und auch keine irgendwie sag ich mal, Ausbildung im Kampfsport oder okay. früher oder so, sich hochgearbeitet. Also auch ganz, ganz krasse Geschichte. Okay. Ähm, Platz 8, Stephen Curry. Oh, Football. Nee, Basketball. Basketball. Ähm, Platz 9, Matt Ryan. Football. Ja. Und Platz 10, Matthew Stafford. Auch Football. Ja. Stark. <lacht> <lacht> hätte ich auch nicht gewusst. Die letzten beiden hätte ich auch nicht gewusst. Ich bin nicht so der Football-Fan. Ähm, muss ich auch nachgucken.
0: Also Matt Ryan habe ich gewusst, äh, Matthew Stafford, wer auch immer es ist, habe ich auch geraten. <lacht> <lacht> ähm, ja, da es um viel Geld geht und ähm, es von Forbes ist, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Football dabei ist,
1: relativ groß. Ja, ja, das stimmt. <lacht> Gut, äh, eine Sache haben wir noch, nicht, nicht unbedingt Statistik, aber wir können das so von unseren Themen gleich mal verbinden. Ähm, noch, Wir kehren aber zurück zum Triathlon mit 2019, nämlich Silvesterläufe. Wir haben auch letztes Jahr groß drüber gesprochen, weil es auch da wieder viele Triathleten gab, die gelaufen sind. Äh, ja, können wir auch dieses Jahr wieder machen. Wir können es ja relativ schnell abhaken. Unsere Ironman-Weltmeisterin ist auch gelaufen, Anne Haug, äh, hat ihren Titel verteidigt und wieder gewonnen äh, in Kohlbamor. 10 Kilometer, 34, 30 gelaufen. Ja. Und äh, große Ansage von Frederik Funk, früh im Jahr, 10 Kilometer in Nürnberg, äh, beim Silvesterlauf zweiter Platz, neue persönliche Bestzeit über 10 Kilometer von 31,16. Also direkt nach ein paar Wochen Training, jetzt unter einem neuen Coach, Dan Lorang schon mal gezeigt, dass da was geht. Das ist schon wirklich sehr stark, also...
0: Ist mal wieder Zweiter geworden? <lacht> 10 du bist
1: so gemein. Da
0: also, ja. sitzt jemand gegenüber, der schon mal Erste geworden ist in einem Lauf, wo Frederik Funk auch am Start war. Ja.
1: Ich glaube, der Abstand war irgendwie, was was 10, 12 Sekunden? Also kann ich fast unter, unter 31 <lacht> laufen. Nein, ähm, das passiert mir, glaube ich, nicht noch mal, dass ich ihn schlag, wenn er so weitermacht. Da ist das jetzt. Äh, das. Ja, aber ich werde ja es <lacht> genießen. Ja, das ist, das, das, glaube ich, zu Recht. Äh, in dem gleichen Lauf äh, Lena Gottwald, auch Zweiter geworden in Nürnberg, 37-24. Äh, wer noch gelaufen ist, ehemaliger Kurzdistanzler, ähm, der jetzt 2019 angefangen hat, so ein bisschen Mitteldistanz auszuprobieren, noch ziemlich jung, 95er-Jahrgang, glaube ich, Jan Strattmann in Bonn, äh, 31-48 gelaufen, auch verdammt schnell jo. für Dezember. Ähm, und unser Bundestrainer ist gelaufen, Fares Al-Sultan, in, in München, Sechster geworden, mit einer Zeit von 35, 34, also der hat offensichtlich Boah, nicht, nicht ganz aufgehört zu trainieren, oh, oh nicht das, schlecht, ist, so, ne? das ist noch schwer in Ordnung, ähm, Patrick Dirksmeier, der ist in, Vorteil
0: wo, wo, wo war das in München?
1: Ich glaube, die laufen immer beim Olymp im Olympiapark, glaube äh, ich. Das Coole ist
0: ja, dass du mit Badehose gleich in den Olympiasee und das Neujahrs an Baden gleich mitnehmen kannst.
1: Ja, perfekt. <lacht> ja, müssen wir mal fragen, ob er das gemacht hat. <lacht> ähm, Patrick Dixmeier ist in Herne, Vierter geworden, auch über 10 Kilometer, 33.02 gelaufen. Beim Schifferstatter Silvesterlauf Markus Rolli, in gewonnen sogar, in 33-18. Klar, äh, die Zeiten nennen wir jetzt einfach mal, niemand weiß, wie lang oder kurz die Strecke wirklich war, wie ja, schwierig ja. die Bedingungen waren, aber nennen wir einfach mal äh, in Kempten im Allgäu äh, Fabian Eisenlauer, 32-54, 5. Platz, Sebastian neef 34,08 08 Platz und äh, international sehr erwähnenswert Jelle Gens in Belgien bei einem äh, Elitelauf also gegen die Läufer Jelle Gens der das ist sein erstes wts rennen 2019 gewonnen hat in Montreal und in Hamburg Dritter geworden ist, ähm, also auch so einer, der schon lang dabei ist, auch 2016 schon in Rio gestartet für Belgien, aber nie so die Top-Resultate hatte, trainiert äh, in der Gruppe mit Mario Mola und also in der Joe Filial Trainingsgruppe. Ähm, der ist Vierter geworden bei diesem Elitelauf Über 5,3 Kilometer waren es äh, rund in 15.02. Das macht einen Schnitt von 2,48 pro Kilometer rund. Mhm. Damit läuft man dann über 5 Kilometer 14.00 oder sogar knapp drunter. Ja. Das ist schon echt hart. Also. Boah. Klar, jetzt könnte man sagen, Mario Mola ist schon mal eine 13:59 im Triathlon gelaufen. <lacht> aber das ist, ja, das ist schon echt eine Ansage. Und äh, wo ich auch sehr schmunzeln musste beim Bild, äh, mit einem soconi t shirt und dann äh, Nike Vapor, Fly Next Percent an den Füßen. <lacht> nicht ganz konsequent, aber... Ja, das wird im
0: Elite-Läufer nicht passieren. Ja, das stimmt voll. <lacht>
1: ja, genau, so viel dazu. Also war auch ein bisschen sportlich was los bei den Triathleten, alle die Chance mal genutzt. Sonst machen die Triathleten ja während des Jahres eher weniger Straßenläufe. Aber ja, immer mal ganz interessant zu sehen.
0: Ja. Du hast ja für so ein bisschen Denksport gesorgt noch. <lacht> genau, können wir auch nochmal sagen.
1: Genau, äh, Feedback zum Adventskalender. Also an der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank für das ganze Feedback und die Rückmeldung. Ich habe währenddessen auch noch mit Leuten geschrieben, die dann meinten, also wir hatten ja echt etliche Rückmeldungen. eine haben wir glaube ich schon im Podcast erwähnt, irgendwie morgens um 6.30 Uhr kommentiert mit irgendwie, die komplette das komplette Team steht unter der Dusche und fragt sich, was die <lacht> Antwort ist. Ist wahrscheinlich doch noch zu früh. Und dann, also äh, ich habe noch keine Rückmeldung von jemanden bekommen, der tatsächlich alle geschafft hat. Ich habe aber drei Leute, die nur bei einem das nicht wussten. Alle Einer, beim Gleichen? Nee, nee, alle bei verschiedenen tatsächlich. Okay, ja. Einer davon, ehemaliger Chefredakteur hier, Niesin Knecht, der hat beim Rätsel äh, mit äh, Blick über das Feld, also Radka <lacht> oder auch Brad Karlefeld, äh, war zu vorschnell und hat nur ein Feld gedacht, hat dann ein Blumenfeld getippt. Ah. Hat aber nicht wirklich, macht machte mit dem Rätselkontext nicht wirklich Sinn. Ja. Äh, aber ja, das ist das Einzige, was er nicht geschafft hat. Andere äh, haben dann Kram mehr, war, auch, war wirklich schwierig. War eins meiner Lieblingsrätsel, aber war schon echt knifflig. <lacht> aber an der Stelle, ich hatte wirklich ganz, ganz großen Spaß, mir das auszudenken. Und in irgendeiner Form das nochmal 2020 weiterzuführen. Ob äh, wieder so und dann mit, äh, können ja auch die gleichen Athleten sein, aber andere Rätsel. Oder ob ich nochmal andere finde. Wir denken uns irgendwas aus, aber es hat mir großen Spaß gemacht und allen draußen offensichtlich auch, was so die Rückmeldung angeht. Und wer das nicht mitbekommen hat oder sich nochmal die Lösung anschauen will, das gibt es auch immer noch auf Trimac oder auf unseren Social-Media-Kanälen, ja. gerade bei Instagram als Post immer mit dem Rätsel und der Lösung zum Anschauen. Es
0: gibt keinen Link mehr von der Startseite, aber der Deep Link ist trimac.de slash advent. Ich schaue nochmal nach, bevor ich jetzt zum Mist erzähle. Trimac.de slash advent, da gibt es nochmal alle 24 Rätsel. Jawohl. Mhm.
1: Genau, das war und echt auch die ganz Preise, cool. die ihr verpasst habt. Ja, genau. Wir hatten am 24. Dezember echt nochmal ein großes Ding. Also Startplatz für Rot 2020 von New Balance verlost mit dem passenden Wettkampfschuh, dem New Balance 1500er dazu. Ja, also das war, da waren, glaube ich, auch etliche attraktive Sachen dabei. Also mehrere Startplätze für ein Allgäu-Triathlon auch noch und so und ich... ja. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Ich wollte halt so einen Adventskalender mal machen von den, also gerade mit den Rätseln, der halt nicht so irgendwie markiert drei Leute, liked diesen Post und teilt ihn äh, mäßig, sondern irgendwas, wo die Leute wirklich Spaß dran haben, wo sie jeden Tag kommen können und einfach irgendwie, wo es Laune macht und wenn ich dann sehe, dass Leute da kommentiert haben und sich auch bei mir gemeldet haben, dass sie stundenlang am Tag <lacht> überlegt haben wirklich und dann darauf zurückgekommen sind und so. Ja, das... Äh, war echt, echt schön zu hören. Also das, das freut mich und in irgendeiner Form hoffe ich, dass wir das auch 2020 wieder weitermachen können. Jo. Ist jetzt noch viel Zeit zu überlegen. Das ja, genau. da kommen ein
0: paar neue Namen ins Spiel dieses Jahr.
1: Ja, <lacht> ja womit ja. machen wir weiter. Machen wir, machen wir jetzt das Machen wir unsere Prognosen für 2020 erst und dann das große Thema oder umgekehrt? Na,
0: ähm, ähm, hier ist noch so ein Punkt dazwischen, äh, wo du mir nicht verraten wolltest, um was es sich handelt. Du hast was Verschwundenes gesucht.
1: Puh, wollen wir das als Ausstiegsanekdote machen? Okay, geben wir uns auf. Äh, genau, dann haben wir noch... Äh, traditionell am Anfang des Jahres, ohne zu wissen, wie die Saison verläuft, wer gut ist, wer schlecht ist, wer sich verletzt, wer ausfällt. Lass uns doch mal Prognosen abgeben für 2020. Von den Events, wo man jetzt schon absehen kann, wer normalerweise am Start steht. Das wären dann Olympia im Einzel, Olympia Mixed Relay, Hawaii-Frauenmänner und 73-WM-Frauenmänner.
0: Ich wollte jetzt gerade vorlegen und sagen, Jan Frodino gewinnt in Rot. Ja, kannst du ja trotzdem sagen. Sehr gewagte Prognose. Man weiß ja nicht, wer noch steigt. Ja. Wer weiß, was da noch kommt. Ähm, ja, womit soll ich anfangen? Lass mal mit Olympia starten. Lass mal mit Olympia starten. Frauen zuerst. Frauen zuerst. Ähm, Olympia war ja immer für Überraschungen gut. Äh, es gab auch immer Athletinnen, die dominiert haben, aber ich glaube, so wie Katie Sefiris dominiert, wird es ganz, ganz schwer, sie zu schlagen. Es ist zwar noch ein bisschen hin bis dahin. Ja, ähm, ähm, äh, 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 ja ich, ich, ich gebe das mal als Prognose
1: ab. Ja, ich, ich würde theoretisch das Gleiche sagen. Ähm, ich glaube, die Einzige, die sie wirklich unter Normalen, was ist schon normal, gerade auch mit Hitze und so, aber sonst schlagen könnte, wäre vielleicht Flora, Flora Duffy, die halt lang verletzt war. Also die wird sicherlich mit schwimmen können, auf jeden Fall auch mit Rad fahren können, sind ja beide so die, wenn man sagen kann, ne, schönes Wort immer, Überbiker äh, bei den Frauen, auch auf der Kurzdistanz, die auch mal wegfahren können und so eine Gruppe sprengen, mhm. ähm, aber dann im Laufen... Also Katie Saphiris war so stark 2019 und das, was Flora Duffy da aufzuholen hat, auch so an Substanz. Also ich glaube auch, dass Katie Saphiris gewinnt. Wäre auch mein Tipp. Ja, Männer? Ich tippe auf keinen Norweger. <lacht> kein Norweger. Kein, kein Norweger.
0: Ich, ich glaub, auch nicht tatsächlich. Ich, ich, glaube, ich glaube einfach, die Norweger sind ähm, zu sehr schon eigentlich in der Rolle der Gejagten zu finden. Und es werden zu viele versuchen... Zu viele von den, ich sag mal, in Anführungszeichen etablierten Versuchen, einen norwegischen Sieg zu verhindern. Vielleicht geben sich auch Allianzen, die auch länderübergreifend sind oder so. Ich weiß es nicht, aber ich tippe auf Mario Mola.
1: Ach Mann, das ist doch doof, wenn wir alles gleich machen. <lacht> ja, also wäre auch tatsächlich mein Tipp. Weil ich glaube einmal, ich glaube Gustav holt eine Medaille. Dazu, wenn er fit ist, läuft er auch zu stark. Aber ich glaube einfach, bei der Konstellation, Mario Mola ist auch über die Jahre immer besser geschwommen, wenn der den Rückstand auch so auf 20 Sekunden, 15 Sekunden mhm. halten kann, wer dann in der ersten Radgruppe dabei ist oder sogar in der zweiten, je nachdem, wie weit die zurück ist. Ich glaube, bei den heißen Bedingungen und auch grundsätzlich vom läuferischen Können, wird er da das Ding im Laufen entscheiden. Das könnte ich mir echt gut vorstellen. Gerade, weil es viele Athleten geben wird, die bei den Bedingungen hinten raus echt nochmal Sekunden liegen lassen. Und Mario Mola ist klein und hat Lauffähigkeiten, die sonst nur wahrscheinlich ein anderer mitbringt. Und das wäre so mein Dark Horse. Ähm, Alexi mhm. ist natürlich sehr ja. gewagt, weil ja. er noch keinen großen Erfolg hat. Aber ich sag mal so, wenn das ein Laufduell wird ähm, und Alex Yee in der ersten Gruppe irgendwie, wenn er irgendwie da rankommt, was ich jetzt noch nicht sehen würde, wo ich auch weiß, alle anderen wissen, die müssen den loswerden. Ja. Äh, und wenn die den müde fahren, auch mit Antritten, ist die Chance auch schon da, dass er halt nicht die frischsten Beine hat. Aber wenn der da irgendwie halbwegs mitkommt, ich glaube tatsächlich, der hat auch nochmal läuferische Qualitäten, die vielleicht sogar ein bisschen über die von Mario Mola hinausgehen. ja dann würde ich auch sagen, holt der, je nach Konstellation, aber wie sollte es so laufen, holt der mindestens eine Medaille.
0: Ja, diese Lauffähigkeiten wird er auch im äh, Team-Mixed-Relay ausspielen, wo Großbritannien den Titel holt. Alles klar,
1: da sind wir anderer Meinung, da sage ich Frankreich. Okay. Ja. ja. Gut, alles klar. Hawaii.
0: Ha Hawaii. Hawaii, Hawaii. Ähm, damit es spannend bleibt, <lacht> sage ich. Lucy scheiß barkley ich wollt, Sie ich, kommt ich, endlich. Ich, 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 wollte also, so,
1: ich wollte sogar das Gleiche sagen, aber ich habe den, den langweiligsten Tipp natürlich genommen, weil ich es halt einfach glaube. Ich habe jetzt an Daniela Rief und Jan Frodeno. Ja. Ja.
0: Ja. Sehr ja. aus dem Fenster gelehnt. Sehr aus dem Fenster gelehnt, ja. Also... Natürlich, natürlich ist Anna Haug in der Favoritenrolle als Titelverteidigerin. Äh, natürlich ist eine Daniela Rief in der Favoritenrolle. Aber ich glaube einfach, die Lucy Schatz, die will es so sehr da mal durchkommen. Und jeder muss einmal im Leben Glück haben. Ich glaube, ich, ich meine, es ist noch so weit weg. Ja, eben, es kann so viel passieren. Äh, und wir wissen aber immer, auf Hawaii kann sich auch absolut. Äh, alles noch kurzfristig ändern. Ich, ich glaube, ich glaube, das ist jetzt mal mein, mein, mein Tipp. Ähm, einer unter vielen, die in Frage kommen. Ich sage, Lucy, Lucy Charles-Barclay gewinnt.
1: Ja, und bei den Männern?
0: Ähm, kurze Ankündigung, Lucy Charles-Barclay, viele Leute sehen sie gerne, viele Leute sehen sie auch gerne schwimmen. Die ist unser Covergirl auf der Triathlon 177, die ähm, Anfang der kommenden Woche in Druck geht.
1: Richtig, da genau. Da
0: ums Thema Schwimmen.
1: Ja, unter anderem.
0: Unter anderem, ja. ja. Ähm, und bei den Männern? Ähm, ja, ich glaube schon, Jan Frodeno macht seine
1: Karriere perfekt. Was anderes darfst du auch eigentlich gar nicht sagen, weil du mal gesagt hast, Jan Frodeno verliert kein Rennen mehr in seiner genau, Karriere. Genau, genau.
0: <lacht> es kann natürlich sein, dass er sagt, okay, sieben Stunden 29 in Rot, das war's, das reicht mir. Nein. <lacht>
1: Nein ja Mit, mit, mit einer 7-Stunden-29-Form wäre es ja schön dämlich, drei Monate später nicht nochmal vorbeizustellen. Da hast du auch wieder ja.
0: ja, also ich glaube, es wäre tatsächlich das Beste für den und sport was passieren kann. Äh, für uns sowieso. Ich meine, wir sehen die Popularität von Jan Frodeno. Äh, wir sehen, was was ähm, äh, es äh, auch uns vorangetrieben hat äh, über die Jahre, was er für den Sport getan hat. Also das ist wirklich was, wo ich sagen würde, ähm, das ist ein Ergebnis... Ähm, ja, da wäre ich auch hochzufrieden mit. Ne? Ich meine, der, der neue Trainer von Patrick Lange sagt, Patrick Lange gewinnt auch wieder, aber erst <lacht> im nächsten Jahr. Ne? <lacht> ähm, das, wird noch mal, das wird noch mal die die ganz große Krönung von Jan Frodeno als dann ältester hawaii aller Zeiten.
1: Stimmt, das fehlt ihm noch, ja. Ja,
0: ähm, ja mein Tipp.
1: Ja, ja ich tippe das Gleiche. Einfach, weil ich glaube, also es war so ein dominanter Sieg und äh, in dem Jahr was auch das Alter zeigt und die Professionalität auch ja, ja, vom ganzen ja. Team drumherum, die würden das nicht machen, wenn sie es nicht für absolut realistisch ja, halten ja. würden, die Leistung nochmal zu reproduzieren und mit der Erfahrung und der Abgeklärtheit und auch dem Rückenwind, wenn man so einen Rennen auf Hawaii jetzt mal gemacht hat, glaube ich, wird unglaublich schwer für jeden ja. anderen ihn zu schlagen.
0: In dem Jahr, wo Jan Frodeno sagt, äh, wenn es gut läuft, komme ich unter die Top 5, wird er nicht mehr antreten. Das hat er nicht mehr nötig.
1: Ja, ne? also meinte er ja auch mal ja. Im, im Interview, also als er angesprochen wurde bei uns, die, also letztes Jahr, <lacht> 2019, als dann der Vergleich gezogen wurde zu Craig Alexander, der jetzt noch mit 43, 44 Rennen macht und auch mal Sechster wird und so. Ja. Und äh, wo Jan Frodeno dann gesagt hat, das wäre nichts für ihn, das wird er nicht machen. Ja, ja. ja also ja, dann haben wir noch die 73-WM. Diesmal ja. äh, zum ersten Mal dieses Jahr nach Hawaii. Nee,
0: nicht ganz richtig. Die war ja auch früher in Clearwater schon nach Hawaii. Echt? Sind wir neulich auch mal war von das außen so? berichtigt worden. Äh, ja, das war immer so. War die im ich, Dezember dann? Ähm, ja, die war verdammt spät. November, Dezember. Ich habe das mal böse bezeichnet damals. Äh, da hat sich sehr viel dran geändert, als die große Jahresendabzocke von Ironman. Von daher konnte ich mich noch daran <lacht> erinnern, dass es nach dem Ironman Hawaii stattgefunden, okay, ja. Weil das wirklich ähm, brutal schlecht organisiert war.
1: Aber das kann dann nur noch in, nur in den ersten beiden Jahren gewesen sein, oder? Oder in den ersten drei Jahren?
0: Ja, Clearwater ist ja, ist ja eine Weile her. Es war, war ja noch so ein bisschen so, ähm, ja, die Saison ist noch nicht zu Ende. Ähm, war auch für age viel, viel einfacher, sich zu qualifizieren. Äh, gut, es gibt solche und solche Jahre. Jetzt für Nizza war es sicher schwer, ähm, weil viele ja. deutsche Athleten da starten wollten. Für Neuseeland könnte es vielleicht wieder ein bisschen einfacher werden. Ja, ja, ähm, aber du sagtest nach Hawaii und ich tippe auf äh, die Wiederholung des Heimsiegs von der U23-Weltmeisterschaft 2002 oder sowas. Ich war mal, ich war mal in Neuseeland und da hat Terenzo Bosoni seinen Weltmeistertitel im Nachwuchstriathlon geholt. Das ist mein Tipp, der wird alles darauf setzen, in Neuseeland Weltmeister zu werden.
1: Boah, das ist aber mal. Sportlich ein gewagter Tipp, ja. aber
0: einfach so emotional. Ähm, ja. Eine gute Geschichte. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass der Titel dieses Jahr von vielen Top-Athleten ähm, nicht ganz so, kann kann mich auch irren, aber nicht ganz so wertig anerkannt wird und nicht ganz so erstrebenswert, weil einfach nach Hawaii, die Athleten wollen dann vielleicht auch in ihre Pause, manche müssen noch nachsitzen, wollen eine frühe
1: Quali für Kona. Ja. Ähm, ich ich glaube tatsächlich, viele werden das probieren, aber die mindestens die Hälfte wird einfach daran scheitern, dass die Luft nach Hawaii raus ist, dass das spezifische Training ja, ja. für ein 70-3 dann fehlt und ich glaube, am ehesten profitieren dann die Athleten davon, die gar die nicht. Da erst nicht zu Hause sind die, die, die gar nicht <lacht> erst äh, Hawaii machen. Also ja. bei den Frauen tippe ich auf Holly Lawrence. Da hat jetzt ja. schon nicht mehr so viel gefehlt und ich kann mir auch vorstellen, dass dann jeder rief, dann dass der Zeitraum zwischen Ironman und Ironman 73 WM zu kurz ist mit der Regeneration, um da nochmal die spezifischen Sachen zu machen. Könnte vielleicht auch gerade dadurch <lacht> spannend werden, ja. aber
0: Daniela Rief wird nicht ohne Titel aus dem Jahr gehen wollen und da ja Lucy Schalz-Barkley Hawaii ja. geht, äh, <lacht> äh, macht äh, Daniela Rief da ihren äh, sechsten, ja. sechsten
1: 76, 73
0: drei Sieg, Sieg, klar. Ja. WM 73
1: WM-Sieg, ja. ja ja. Und bei den äh, Männern, ich auf Christian Blumfeld. Ja. Ich glaube einfach auf jetzt ein flacher Kurs, in Nizza hat niemand ein bisschen die Radstrecke das Genick gebrochen. Mhm. Und äh, ja, zweimal jetzt in Bahrain so ein Lauf ja. in Asphalt gestampft, also wirklich super eindrucksvoll, wenn man die Aufzeichnung sieht, da mit einem 13er-Schnitt konstant durchzulaufen. Da das können echt nicht viele. Das kann vielleicht mhm. noch, also da gibt es natürlich noch vielleicht drei, vier, die das können. Aber ein Javier Gomez, ein Alistair Brownlee, ein Jan Frodeno, die werden alle auf Hawaii starten. Ein Christian Blumfeld vielleicht auch, <lacht> wissen wir nicht. Aber ähm, ja, einfach dadurch, dass Olympia ist, dass die Form auf den kürzeren Strecken da ist, die verliert man dann auch nicht so schnell, tippe ich jetzt einfach mal. Ähm, den schüttelt man beim Schwimmen und beim Radfahren nicht ab. Und ja. der ist in der Lage, danach so schnell zu laufen. Ähm, ja, wäre sportlich auf jeden Fall mein Tipp. Ich glaube, den kann dann niemand schlagen.
0: Neuse äh, Quatsch, äh, norwegischer Clean Sweep in Neuseeland?
1: Nee. Nee. <lacht> nee. Das reicht nicht, glaube ich. Ja. Kasper wollte ja eigentlich starten, ist ja dann Dritter geworden in äh, Bahrain, hat jetzt gar keinen Slot bekommen, hm. hat sich jetzt den großen C gebrochen und wenn er fit ist, wird er alles daran setzen, äh, fit zu werden für Tokio. Der wird wahrscheinlich gar nicht seinen Slot bekommen. Der ja. müsste ja dann quasi nach den Olympischen Spielen, also es wäre schon möglich, nach den Olympischen Spielen müsste er dann. Äh, noch, ein, noch die Quali holen und dann Neuseeland machen. Mhm. Wäre möglich, aber nein, glaube ich nicht. ja
0: Wir sind auch wieder mit zwei Leuten in Neuseeland, äh, nicht wirklich am Start, sondern vor Ort, um über die 73 WM zu berichten und das ist jetzt der richtige Moment für eine kurze Werbeunterbrechung, denn wir reisen auch in diesem Jahr wieder mit Hannes hawaii zu 73 WM und die sind auch der Präsenter dieses Podcasts. Seit über 30 Jahren ist Hannes hawaii euer Experte für Triadon-Reisen. Von November bis Mai, also wir sind mittendrin, werden Trainingslager für alle Leistungslevels auf Mallorca und auf Fuerteventura angeboten. Da darf ich Anfang Februar hin. Im Frühjahr gibt es spannende Wettkampfreisen nach Südafrika. Auch da bin ich dabei. <lacht> und Lanzarote, das werde ich mir sicher nie antun. Und die Höhepunkte im Herbst sind die Reisen zur 70-3-Weltmeisterschaft, zum Ironman Cozumel, da warst du unterwegs.
1: Sehr im gute Erfahrungen mitgemacht.
0: Genau. Und natürlich zur Ironman-WM nach Hawaii. Übrigens muss man sich für diese Reise nicht qualifizieren. Das Angebot Mythos Hawaii richtet sich an alle Triathlon-Fans, die einmal auf den Originalwettkampfstrecken trainieren und den bekanntesten Triathlon der Welt hautnah als Fan erleben möchten. Ja. Als Simon-Fan. <lacht> okay, organisieren eine Simon-Fan-Reise mit Hannes Ja,
1: Ich glaube, da gehst du leer aus. Aber ja, also Cozumel, ich kann jetzt auch aus einer Erfahrung sagen, war mit Hannes ja auch schon mal im Trainingslager, aber was so Wettkämpfe angeht, war es ja für mich auch das erste Mal und da bucht man halt wirklich das Rundum-Sorglos-Paket. Also das ja. ist schon wirklich auch so, was das ganze Drumherum okay. angeht. Ich habe es ja ausführlich auch zu den Cozumel-Podcasts gesagt, da... Hannes hat ja selbst die Betreuung gemacht. Er wusste schon, was es da abseits von der Wettkampfstrecke auch noch zu sehen gibt. Und äh, da haben wir schon alle sehr davon profitiert, dass er uns die schönen Fleckchen hm. auf der Insel da gezeigt hat.
0: Ja. ja, ja. wie gesagt, ich bin Anfang Februar gleich in ja. zwei Trainingslagern von, ja. von Hannes auf Fuerteventura. Zwei übergreifende. Also ich bin die zweite Woche eines Camps und die erste Woche eines zweiten Camps da. Ja. Passe also nicht ganz in die Camp-Dynamik da rein. Das erste Camp wird geleitet von Uz Brenner mhm. und das zweite von Ricarda Lisk. Ja. Äh, Uz, ein Triathlon-Trainer und Hannes Urgestein und Ricarda, eine ehemalige äh, Olympiateilnehmerin, hat ja das Weltcuprennen in Hamburg schon mal gewonnen. Hm. Und ähm, ja, freue mich auf viele bekannte Gesichter da. Ja. Ne?
1: Sehr schön. Ähm, ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir zu unserem Hauptthema. Ja. Denn äh, so was die Thematik an sich angeht oder so die, die Bewegung in der. Triathlon-Szene, sollte man meinen, über Weihnachten und äh, Neujahr ist nicht so viel los. Stimmt zumindest renntechnisch auch, aber es ist trotzdem was relativ Ungewöhnliches passiert und auch etwas, was so ein bisschen ja, ich will jetzt nicht sagen revolutionär, aber was mir in der Form vorher noch nicht bekannt war. Ich weiß nicht, ob es das schon mal gegeben hat. Nämlich, äh, ich löse mal auf, das Ganze ist passiert quasi auf Twitter oder wurde da losgetreten. Da gab es nämlich Jemanden, Uli Flume, der...
0: Auch ein Triathlon-Urgestein, meines Wissens inzwischen in New York ansässig.
1: Ja, der sich, der im Radsport als Organisator einiger Events aktiv ist.
0: Genau, Grand, Grand Fondo-Geschichten, das sind genau, äh, RTFs, ja. Ja.
1: hierzulande. Und ähm, ja, sich äh, in, ich glaube, ich weiß nicht, ob er irgendwo bei einem bei einer Verband oder Organisation wirklich mitmacht, aber sich auf jeden Fall eigenständig, ähm, also mindestens das gegen den äh, Dopingkampf engagiert, also mhm. Anti-Dopingkampf. Ähm, und ja, der hat Ich quasi dachte ja schon,
0: ein Triathlon-Urgestein, der hat nie ein Blatt vor den Mund genommen, manchmal ja. auch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber... Ja, der ähm, hat doch jetzt
1: richtig äh, einige... <lacht> ich will nicht sagen kontrovers, so was heißt kontrovers, aber schon so öffentliche Forderungen in Richtung Profiathleten, also im, im Radsport äh, sowieso immer, aber da ging es halt dann in erster Linie um Triathlon und anhand des Beispiels äh, von Jan Frodeno, der mit ihm dann auch über Twitter halt kommuniziert hat, also auch darauf Bezug genommen hat und zurückgetweetet und ähm, ja, dann, das war so, ging um die Diskussion generell, wie denn Anti-Doping-Kampf im Triathlon betrieben wird, mhm. äh, wo dann von Uli Flume die Forderung war, es müsste 50 Tests im Jahr geben bei einem Athleten, ähm, was aber bedeuten würde, man bräuchte ein entsprechendes Finanzierungssystem, weil ungefähr 1000, man muss mit 1000 US-Dollar pro Test rechnen. Mhm. Ähm, was natürlich einer der Gründe dann dafür ist, dass es die limitierte Anzahl an Tests gibt, die es nun mal gibt. Wir kommen gleich dazu. Ähm, ja, aber das wäre eigentlich die wünschenswerte Vorstellung, um in einer besseren Weise sauberen Sport zu garantieren. Und ähm, ja, also quasi öffentliche Kommunikation in erster Linie mit Jan Frodeno und hat da öffentlich seine Punkte getweetet und ähm, dann führte das dazu, dass Jan Frodeno den Anfang gemacht hat und seine Kontrollen 2019 offengelegt hat nach Aufforderung. Mhm. Also es war quasi so dieses, ähm, äh, ich glaube es ging los mit, äh, Jan Frodeno hätte sich mal geäußert, er wird auf, auf die Frage, wie oft er kontrolliert wird im Jahr, äh, hätte er dann gesagt, irgendwie was in der Richtung, ja so oh, Pi mal Daumen alle zwei Wochen. So Und dann darauf hat äh, der Uli Flume dann Bezug genommen, hat gesagt, ja dann leg doch deine Tests von 2019 offen, das hat Jan Frodeno dann gemacht äh, und damit so eine Welle eigentlich losgetreten, weil ihm gefolgt sind dann äh, Sebastian Kienle, Lionel Sanders, äh, Cameron Wolf, Peter Hemmerick, äh, Timothy O'Donnell, James Canama, äh, die dann alle gesagt haben, hey, wir wollen was dazu beitragen, mhm. dass es das transparent ist und äh, wir haben auch kein Problem damit, das zu veröffentlichen. Und äh, ja, die haben dann alle gepostet, wann, wo, wie oft sie kontrolliert wurden im Jahr 2019. Und ja, die Ergebnisse davon sind eigentlich ganz spannend und auch irgendwie aufschlussreich. Also bei Jan Frodeno waren es 2019 14 Kontrollen. Ähm, das elf alle drei Wochen. Ja, nee, elf. elf davon out of competition. Das ist wichtig. Ja, ja genau. Darum ja. ging es quasi auch in erster Linie bei dieser Diskussion. Mhm. Und wenn man die Tests, also Jan Frodeno hat es auch gepostet, wann die jeweils waren, in welchen Zeiträumen. Und wenn man das mal betrachtet, dann ist quasi äh, im im Januar und Februar beispielsweise gar nichts passiert. Also, und das war auch eine Forderung von diesem Uli Flume, der gesagt hat, man muss eigentlich in erster Linie vermeiden, dass es so große Pausen gibt, also so mm -hmm. große Löcher, die darf es übers Jahr einfach nicht geben. Das sieht man auch bei den Tests äh, von Sebastian Kinde. da war der erste, ähm, die erste Dopingprobe am äh, 9.4. Mm -hmm. Und äh, dementsprechend, das war auch eine Kontrolle out of competition, also hier steht Location Mühlacker, also wahrscheinlich bei ihm zu Hause. Mm -hmm. Und ähm, deswegen, das war so die erste Forderung und anhand der Tests, die dann ja publiziert wurden von den Athleten, kann man halt auch sehen, dass es ein berechtigter Einwand ist, logischerweise, mhm. also wenn davor nichts passiert, da sind nun mal die ersten ein, zwei Trainingslager schon längst ähm, und ja, das ist. Äh, Wüsste man ja sonst nicht. Also ja, ja. Wenn, wenn jetzt die Athleten nicht gesagt hätten, wir zeigen das, dann wäre das ja eine Vermutung gewesen mhm. oder auch gar keine Vermutung, sondern einfach nur ein Umstand, den niemand mitbekommen hätte. Ja, ja. Mhm. Von daher äh, hatte das auch wirklich einen Sinn und Zweck. Also ähm, in der Kommunikation zwischen den Parteien, also den Athleten und dem Twitter-Account, um den es hier ging, war auch nicht irgendwie das wird auch ganz klar gesagt, also es soll keine Unterstellung sein. Ähm, nicht bei Jan Frodeno, auch nicht bei den anderen Athleten, sondern es ging eher darum, äh, so eine von den Aussagen war, man weiß ja, äh, im Triathlon wird gedopt und das bedeutet, auch ein sauberer Jan Frodeno schlägt andere Doper. So, und dann ist es natürlich klar, wenn man dann den äh, quasi besten Triathleten gerade als Beispiel nimmt, wenn der zeigt, wie es dann bei jemandem äh, aussieht, bei dem quasi Davon auszugehen ist, dass der mehr oder weniger jedes Rennen gewinnt, also der ganz oben auf der Liste stehen sollte, einfach weil der Erfolg, das Herr, wir wissen ja auch durch die Dopinggeschichte, die wir im Heft gemacht haben, es gibt halt Ranglisten, in welcher Kategorie der jeweilige Athlet ist, daran hängt dann, wie oft man kontrolliert mhm. wird und natürlich stehen die erfolgreiche, erfolgreichen Athleten weiter oben auf der Liste als diejenigen, die bei einem... Ironman den zwölften Platz belegen, sage ich jetzt mal. Mm -hmm. Und ähm, wenn man sich das dann nochmal weiter anschaut, bei Sebastian Kienle waren es 16 Kontrollen, also von allen Athleten, die das, die, Größenordnung, ja. Ja, genau, die ihre Kontrollen gepostet haben, war die von Sebastian Kienle auch die Statistik mit den meisten Kontrollen 2019. Davon waren 12 Out of Competition bei Lionel Sanders waren das sechs Kontrollen 2019 und da sieht man nämlich schön, wie sehr das auch mit dem Erfolg eigentlich zusammenhängt, weil mhm. Lionel Sanders war ja lang verletzt und ähm, der hat quasi alles offengelegt, seitdem er Profitriathlet ist, hat er alle Tests offengelegt und nicht nur das, also nicht nur, wie oft er getestet wurde im Jahr und wo, sondern jeweils immer seinen biologischen Pass dazu. Also mhm. man kann alle Blutwerte, alles von ihm einsehen. Auf seiner mhm. Website, den können wir auch nochmal verlinken, den Blogpost, hat auch nochmal so ein bisschen seine Meinung dazu äh, geschrieben. Und äh, er ist da wirklich ganz knallhart. Also er sagt, seine Forderung oder seine Vorstellung wäre, äh, Profiathleten sollten 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche einen GPS-Sender tragen, damit sie immer aufzufinden sind. Sie sollten jederzeit bereit sein äh, für eine Dopingkontrolle, ähm, also immer verfügbar sein. Und ähm, seiner Meinung nach, er geht noch weiter, er sagt, man muss nicht die Trainingsdaten öffentlich machen, aber mindestens öffentlich für die Wada, damit man so große Leistungssprünge oder große Erfolge vielleicht dadurch nachvollziehbar machen kann. Ähm, also das ist schon eine krasse Forderung. Ja, also ja. das ist schon... Ja, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber spannend, dass einer der weltbesten Athleten auf die Idee kommt sozusagen, er sagt nämlich auch, er, er ist nicht mehr ganz so transparent wie früher, weil er wüsste, wenn jetzt Jan Frodeno oder Sebastian Kienle alle Einheiten posten würden, würde er alles haarklein analysieren und käme da gar nicht mehr raus und <lacht> er glaubt, bei vielen anderen wäre es dann das Gleiche, deswegen macht er das auch nicht mehr und deswegen sagt er auch, man muss es nicht öffentlich machen, ähm, was allerdings eine Parallele wäre zu den Doping-Tests jetzt, weil die sind ja auch jetzt öffentlich gemacht worden, yeah. um Zeichen zu setzen von den Athleten. Er zieht halt so ein bisschen den Vergleich und sagt, das könnte man ja auch mit den Trainingsdaten machen. Ähm, ja, und um das dann nicht ganz so zugespitzt zu formulieren, sagt er halt mindestens an die Wada. Ähm, ganz spannende Sache, aber um darauf zurückzukommen, 2000, wie gesagt, 2019, sechs Kontrollen, 2018, elf Kontrollen, 2017 in seinem erfolgreichsten Jahr, zweiter Platz auf Hawaii, diverse 73 Siege, 13 Kontrollen, 2016, äh, das erfolgreichste 73 Jahr, was er hatte, in zahlen zumindest oder in Form von Siegen auch 13 Kontrollen und 2015 10 Kontrollen. Mhm. Also jetzt seit 2015, das Jahr 2019 mit am Abstand wenigsten Kontrollen, wo man halt auch sieht, dass äh, sehr erfolgsabhängig und auch viele Kontrollen im Rahmen eines Wettkampfs äh, passieren. Mhm. Und das kommt nämlich noch zu einem anderen interessanten Punkt. Ich gehe noch einmal kurz die Namen durch. Bei Cameron Wolf der hat das auch gemacht, äh, waren es acht Kontrollen. Bei Peter Hemmerick waren sechs Kontrollen, davon drei Out of Competition. Ähm, bei Timothy O'Donnell waren es fünf Kontrollen und bei James Kanama waren es auch fünf Kontrollen.
0: Boah, das ist aber dann verdammt wenig. Genau, äh, vor allem, wenn wir... Wenn fünf wir, oder sechs Kontrollen, wenn ja. da drei im Wettkampf stattfinden, dann Richtig. heißt es ähm, nur dreimal im Jahr. Ja. Äh, dann muss man immer noch gucken, das nur zu Hause oder werden die auch im Trainingslager getestet?
1: Puh, das genau, ist Genau, also da steht viel. bei denen, die das gepostet haben, dabei, wo das jeweils war. Aber das ist nämlich auch so einer der Punkte, die ich so mit genommen habe eigentlich, dass man sieht einmal, wie wenig eigentlich sonst außerhalb der Rennen auch kontrolliert wird. Also klar, jetzt zum Beispiel bei Jan Frodeno sind es 11 von 14, bei Sebastian Kienle 12 von 16, aber da reden wir halt auch von dem besten langen ja. der Welt. Also und,
0: das wäre ja im Schnitt so alle drei Wochen und äh, das ist ja schon relativ ähm, regelmäßig wenn es denn keine großen Ausnahme äh, Zeiträume im Jahr geben würde. Genau, ja?
1: und da gibt's halt diese mal zwei, mal drei Monate, wo ja. gar nichts passiert. Und jetzt die Frage, sind die zufällig
0: oder weiß man, da kommt eh keiner, weil ich mich hier oder da aufhalte und da kann ich tun lassen, was ich will. Ähm, pff ganz lückenlos scheint das nicht zu sein, aber alle das dass im Schnitt alle drei Wochen ein Tester vor der Tür steht, äh, da ist natürlich das Risiko bei, bei Dingen, die ähm, ein paar Stunden bis Tage irgendwo ja. nachweisbar sind, äh, sehr hoch, erwischt zu werden. Ja, ja
1: so. ich meine, man weiß ja heutzutage Mikrodosierung und so, was da überhaupt möglich ist, auch aus ja. anderen Sportarten natürlich gerade aus dem Radsport leider. Ja. Aber ähm, das ist auch tatsächlich ein interessanter Punkt, weil dieser Uli Flume und Jan Frodeno haben sich auch ausgetauscht dann. Also Jan Frodeno hat sich offensichtlich die Zeit genommen, wirklich da mit ihm zu sprechen oder mm -hmm. zu schreiben ausführlich und die sind bei zwei Sachen auf jeden Fall auf einen Nenner gekommen und da waren sie sich einig, dass es quasi ein Out-of-Competition-Programm geben muss, was Jahreslücken füllt. Also, mhm. genau das, was ich jetzt auch angesprochen habe und was vorher auch die Kritik war, also das sieht, in dem Fall kann, kann man es ja nur von Jan Frodeno sagen, weil da das mhm. Gespräch stattgefunden hat, wie andere Athleten das sehen, können, ist wir, halt jetzt, die Frage, können ist wir jetzt es, nur ist mutmaßen? eine
0: mutmaßen. Können wir jetzt eine mutmaßen. Lücke und dafür eine überzufällige Häufung an anderen äh, Tagen oder Wochen im Jahr? <lacht> das, ist
1: das, ist eine gute, ne? das ist eine gute Frage. Mhm. Also, es ist schon eigentlich nicht wirklich nachvollziehbar. Das Witzige war tatsächlich, äh, nachdem Uli Flume das äh, so geschildert hat als Grundsatzproblem, ähm war irgendwie zwei Tage später ein Tweet, dass Jan Frodeno gesagt hat, irgendwie gerade standen die Kontrolleure vor der Tür. Das war dann am 20.12. <lacht> also es war dann genauso okay. dieses Gegenbeispiel. Yeah, yeah, Aber wenn okay. du halt dann sehen würdest, dass die nächste Kontrolle 2019 bei Jan Frodeno gewesen wäre oder die erste des Jahres überhaupt Mitte März, dann wäre das mhm. auch ein langer Zeitraum, wo nichts passiert. Ähnlich halt wie gesagt bei Sebastian Kienle. Also da kann man das schon schon gut sehen, wenn man das mal so vergleicht. Und da scheint dann Jan Frodeno auch der gleichen oder ist dann auch der gleichen Meinung, dass es da ein Programm geben muss, bei dem man dann ganz transparent transparent sagen kann, hier, die kommen auch das ganze Jahr und die kommen regelmäßig und wenn das irgendwie zu finanzieren ist, auch regelmäßiger, als es jetzt der Fall ist. Mhm. Und äh, das Zweite, wo sie sich einig waren, war, es sollte eine Live-Übertragung von Motor-Doping-Kontrollen bei großen Rennen geben. Mhm. Was es teilweise, also was es ja auch schon gibt, wissen wir, sind, waren ja auch schon mehrmals dabei, in Frankfurt zum Beispiel, auch die, die Profi-Räder und ich glaube sogar auch die age group räder werden da kurz einmal hingestellt beim Check-In und einmal so dann abgesucht ja. mit einem Gerät. Ähm, ja Und dann, um das gleich öffentlich zu machen und äh, dass alle auch wissen, okay, das wird irgendwie live gestreamt. Ähm, wenn da jetzt was ist, dann fliegt das sofort auf und dann kriegt das auch jeder mit, um da dann gleich jeden von irgendwelchen Ideen mhm. abzuhalten. Ähm, ja, Da waren sie sich auch einig. Und äh, nochmal zurück, zurück zu dem, was mir auch noch aufgefallen ist, wenn man nämlich die angegebenen Tests der Athleten, die Kontrollen vergleicht mit den Erfolgen, die die Athleten eingefahren haben, erkennt man auch, dass nicht mal bei jedem Sieg kontrolliert wird. Ja. Also Jan Frodeno wurde beim Ironman 73 in Polen beispielsweise offensichtlich, wenn das hier stimmt, äh, nicht, nicht getestet. Er hatte im August zwar eine Kontrolle, aber die war in Girona. Das heißt, nach dem Rennen direkt ähm, wurde er nicht getestet. Mhm. Und das Gleiche auch bei drei Rennen, glaube ich, von äh, zwei mindestens, aber auch bei drei Rennen von Peter Hemmerich, der ja viele Challenge-Rennen auch gewonnen hat mhm. und der auch bei, ja wie gesagt, zwei oder drei Rennen sogar nach dem Sieg nicht mal kontrolliert wurde. Und ähm, ja, das ist so, was mir noch aufgefallen ist, als mhm. ich das durchgeguckt habe. Ich habe ja so halbwegs im Kopf, welcher Athlet da was gewonnen hat in dem Jahr, wo ich dann gesehen habe, okay, in dem Zeitraum sind gar keine Kontrollen oder in dem Monat zwar schon irgendwie, aber da, da passt der Ort ja gar nicht. Mhm. Und dann war das eine Out-of-Competition-Kontrolle, irgendwie vorher oder nachher und dann zu Hause oder so, aber halt unmittelbar nach dem Rennen nicht. Und das war mir ehrlich gesagt gar nicht so klar, dass nicht mal bei den großen Rennen, also wir reden ja von großen Veranstaltungen, wir reden jetzt nicht davon, dass die als Testrennen den Triathlon um die Ecke machen und dann nicht kontrolliert werden, mhm. 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 sondern bei großen etablierten Rennen, dass da gar nicht jedes Mal getestet wird. Da war ich schon ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Mhm. Also gerade, wenn es auch um so große Namen geht. Ja. Cameron Wolf zum Beispiel, der auch bei seinem großen Sieg beim Ironman Italien nicht kontrolliert wurde. Das äh, ja, hat mich schon gewundert teilweise. Aber spannend. Ich finde es, äh, gerade in der heutigen Zeit, eine sehr positive Entwicklung, dass man ja. durch das öffentliche Aufmerksam machen auf das Thema, auch wenn das zugegebenermaßen ja, aggressiv ist vielleicht das falsche Wort, yeah. aber so forsch irgendwie ist und auch so irgendwie mit den an, an den Kopf werfen und quasi indirekt jemanden dazu zwingen zu wollen, das zu machen, so nach dem Motto, ja, wenn wenn du wirklich ein Interesse an sauren Sport hast, dann machst du es jetzt. So hast du gar keine Option. Yeah. Wenn du es jetzt nicht machst, dann äh, bist du ja nicht bereitwillig, irgendwie da mitzuarbeiten. Ähm, vielleicht ist es bei dem Thema aber auch gerade notwendig dass man das so macht, Ja. Yeah. Ähm, ja, dass es jetzt dazu geführt hat, dass die weltbesten Athleten äh, ganz offen sagen, so hier die Kontrollen und dass in Linus Sanders noch einen draufsetzen und sagt, hier mein biologischer Pass, könnt euch alle meine Blutwerte angucken, irgendwie ich habe nichts zu verbergen mhm. und äh, auch derjenige, der eine ganz krasse Einstellung fährt. Es gibt ja bei ihm immer diejenigen, die sagen, wie naheliegend ist das, dass jemand mit einer Drogenvergangenheit auch im Sport nicht davon zurückschreckt, irgendwie sowas zu machen. Ich glaube tatsächlich, bei seiner Vergangenheit, wenn man ihm denn, also es ist ja immer so eine Sache, äh, natürlich kann ich jetzt nicht hier sitzen, kenne ihn jetzt nicht persönlich, ich würde für niemanden meine Hand jetzt ins Feuer legen, aber so wie er sich äußert, so wie er seit Jahren mit dem Thema umgeht und auch als Person auftritt, äh, glaube ich eher, dass es viel wahrscheinlicher yeah, ist, ja. dass er gerade deshalb so für diesen Kampf dagegen ist. Mhm. Und dass man sagen muss bei ihm so gerade deshalb, also die Sportart, die ihm quasi das Leben gerettet hat, das muss man bei ihm so sagen, dass es glaube ich für ihn der größte Verrat an sich selbst wäre, wenn ja. er sich da wenn er sich da nochmal selbst äh, bescheißt. Und äh, glaube ich, kann man ihm als Typ auch auf jeden Fall abnehmen, dass er das genauso meint. Und alles, was er jetzt hier veröffentlicht hat, spricht ja auch auf jeden Fall dafür, mhm. dass er das sehr, sehr ernst nimmt. Sind
0: das jetzt die Athleten, die reagiert haben auf einen öffentlichen Aufruf oder sind die gezielt angesprochen worden? Und gibt es vielleicht auch welche, die angesprochen wurden und nicht geantwortet haben?
1: Äh, gute Frage. Es, also der, die Frage wurde ja erstmal explizit an Jan Frodeno gerichtet. Ja. Der hat das dann öffentlich geteilt. Daraufhin hat Sebastian Kienle gesagt, ich folge Jan Frodeno und mache das auch. Linus Sanders hat gesagt, ich folge den beiden und mache das auch, Greift das Thema nochmal auf. Also wie gesagt, in diesem Blogpost schreibt er auch noch ein paar Sätze dazu, legt alles offen, kann man sich stundenlang mit beschäftigen und analysieren, wer ein bisschen Ahnung hat vom Blutwerten und so, findet da erstmal jede Menge Freizeitspaß. Und dann war es so, dass ich glaube, es gab nochmal einen Tweet, wo dann auch so ein bisschen provokativ getweetet wurde, ja hier, Jan Frodeno hat den Anfang gemacht und dann waren es, glaube ich, Cameron Wolf und noch zwei andere Athleten, die dann so direkt angesprochen wurden, so nach dem Motto, macht ihr das jetzt auch? Also folgt ihr ihm und hm. würdet ihr das auch? offenlegen und dann hat Cameron Wolf in seiner Art gesagt, ja klar mache ich, aber mein, äh, mein Protokoll sieht nicht so toll aus wie das von Sebi und Jan, weil ich halt kein Deutscher bin, bin <lacht> nicht so erfolgreich und nicht so viele Kontrollen, ja, ja. also der hat das auch wieder mit mit Humor genommen und auch gleich gesagt, irgendwie mache ich und hat das auch gepostet, ich müsste nochmal nachgucken, ich glaube aber tatsächlich jeder, der da direkt verlinkt wurde bei Twitter mit Aufforderung, hat das dann auch gemacht und ähm, Interessant fand ich auch noch die Aussage von Timothy O'Donnell, der dann gesagt hat, es sind deutlich weniger Kontrollen bei ihm, seitdem er aus dem USAT-Testpool raus ist, also mhm. auch kein kurzes Tanzler mehr ist mhm. und dann hat er irgendwie noch dazu geschrieben, er weiß nicht, ob es daran liegt, dass er halt jetzt quasi andere Disziplinen macht oder einfach daran, dass er alt ist. <lacht> Ja, aber ansonsten fand ich das auch schon, ja wie gesagt, so dieses, dieses Ding, das gar nicht mal immer bei einem Sieg überhaupt kontrolliert wird, fand ich so sehr aussagekräftig, ja, ja. dass es vorher so große Jahreslücken gab, fand ich auch sehr spannend, das war mir in der Form auch nicht bewusst, dass man mal ein Gefühl dafür kriegt, wie oft Athleten getestet werden, wirklich, finde ich auch erstmal, um überhaupt so eine, so eine Größe zu haben, finde ich auch sehr spannend. Und dann die wenigen Tests, wenn du mal so in die, es ist ja nicht mal die zweite Reihe, also bei ja. einem Hawaii-Zweiten, bei Timothy O'Donnell oder aber auch bei einem James Kanama, der Ironman Frankreich gewonnen hat 2019, bei einem Peter Hemmerick, der viele Mitteldistanzen dominiert hat, mhm. äh, da reden wir von fünf und sechs Tests also mhm. und mhm. davon halt auch noch Wettkampfkontrollen. Das ist halt mhm. sehr, sehr wenig bis wirklich gar nichts. Und äh, ja, finde ich finde ich krass und ist... Äh, ja, schlüssig damit zu erklären, wenn so ein Test 1000 Dollar kostet, dass es das ein enormer Aufwand wäre und da wäre so dann das Finanzierungssystem die große Frage, wie man das hinkriegen könnte. Ne? Ja,
0: ja. Das wird alles Thema sein im nächsten Podcast von Triathlon Talk. Ähm, mein nächster Gast ist nämlich Christoph Simsch. Das ist der neue, man kann sagen noch neue, Anti-Doping-Beauftragte der Deutschen Triathlon Union. Ähm, der Christoph Simsch ist Arzt und selber Hawaii-Finisher. Und mit dem werde ich mal bei dem Thema in die Tiefe gehen. Ja. Wie wird überhaupt getestet in Deutschland? Wer wird getestet? Wie finanziert sich das Ganze? Und wo stehen wir im Anti-Doping-Kampf?
1: Ja, spannende Sache. Da freue ich mich mhm. auch schon drauf. Das ja. ist, um da auch mal so auch von der anderen Seite auch die Einblicke zu kriegen. Also gerade diese... Diese Sicht äh, der Kontrollen, wie wird sowas organisiert und eben auch dieses Finanzierungsthema. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass die, äh, dass die NADA, die Wada, dass die sagen, irgendwie wir würden ja gern mehr machen, ja. aber mhm. wir können nicht. Und wir haben auch noch andere Sportarten als Triathlon, logischerweise. Und das Gesamtkonzept und die Gesamtfinanzierung muss ja auch stimmen. Mhm. Ähm, ja, also bin ich schon gespannt drauf. Aber ja. so viel dazu. Also von daher durchaus, <lacht> was passiert über die Weihnachtszeit. <lacht> äh, und äh, ja, das gab es zumindest, seitdem ich mich jetzt damit in der Tiefe beschäftige, auch noch nicht. Dass es da so eine Welle gab und da alle gesagt haben, hier, und also, ja, fand ich schon erstaunlich.
0: Ein guter Ansatz, auf jeden Fall. Ja. Ja. Aber, du hattest uns noch eine Schlussanekdote versprochen.
1: Genau, kommen wir zum Ende. Also, okay. äh, ja, Simon und die Suche nach der verschwundenen Forerunner 935. Also, das ist jetzt echt nur was Witziges zum Ausstieg. Äh, ich war am letzten Freitag <lacht> unterwegs, bin aus Hamburg nach Lübeck gefahren mit dem Auto um mich mit einem Freund zu treffen dann bin ich aus meinem Auto raus in sein Auto, wir sind in die Stadt gefahren sind dann essen gegangen, dann ins Kino gegangen, dann zurück zu seinem Auto zurück dann zu meinem Auto und ich nach Hause am nächsten Tag habe ich festgestellt als ich zum Training wollte, ich finde meine Uhr nicht Beziehungsweise ich habe sie erstmal vergessen mitzunehmen und musste dann erstmal zurück nach Hause kommen, um dann zu sehen, okay, ich habe sie nur vergessen einzustecken, ist sie denn da? Fest
0: also für alle Nicht-Triadeten da draußen haben wir ja gesagt, es gibt auch durchaus Nicht-Triadeten, die sich für Triathlon interessieren. Ohne eine solche Uhr ist man nackt, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat.
1: Ja, ohne eine. Also ich, das Ding ist, ich trage sie gar nicht im Alltag. Ich trage sie wirklich nur beim Sport. Okay. Und äh, aber beim Sport brauche ich sie halt jeden Tag und bei jeder Einheit so, ne? Und ähm, habe dann halt festgestellt, ich finde sie nicht zu Hause. Man ist ja mittlerweile im Jahr... Das ist ein zermürbendes Gefühl. Absolut, vor allem, weil ich sie seit zwei Monaten erst habe. <lacht> oh ja. Ähm, man ist ja jetzt mittlerweile im Jahr 2020. Also was habe ich als erstes gemacht? Ich bin mit meinem Handy und Garmin Connect durchs Haus gegangen und habe geguckt, ob es automatisch verbindet. Und Aha. weiß dann ja, es ist im Umkreis von 10 oder 15 Metern. Wenn es irgendwo ist, bin dann auch auf dem Hof und na, im Auto geguckt. Ne? Im Auto, es wurde nichts angezeigt. Also ich konnte quasi schon ausschließen. Ich wusste, die Uhr ist voll geladen, die ist an. Wenn es nicht verbindet, weiß ich, sie ist nicht hier. Yeah. So, erster Rückschlag. <lacht> ähm, ich, mein Kumpel, gefragt, äh, ja, ist die Uhr zufällig bei dir im Auto? Ich vermisse die Rückmeldung. Uhr ist nicht da. Überall geguckt, unter den Sitzen und so weiter. Nichts zu machen. So, dann ein Fall, bei Garmin Connect im Synchronisierungsbericht zu gucken. Wann hat sie das letzte Mal synchronisiert? Weil ich konnte mich daran erinnern, dass ich sie beim Essen am Freitagabend noch anhatte, aber nicht, wann ich sie abgenommen habe, nicht, wann, ob ich sie nochmal wieder angezogen habe. Das wusste ich nicht. Ich wusste nur, ich habe beim Essen raufgeguckt. Da war ich mir ganz sicher. Also es war nur eine Ausnahme, dass ich sie da anhatte, weil ich aus Hamburg gekommen bin und quasi dann trainiert habe und sie noch um hatte. Und äh, dann habe ich gesehen, letzte Synchronisierung, 19.30 Uhr am Freitagabend. Dann danach nicht mehr, nur noch mein Radcomputer. Und dann wusste ich, 19.30 Uhr, da muss ich im Restaurant gewesen sein. Dann war meine Schlussfolgerung, ich habe sie wahrscheinlich zum Essen, als das Essen gekommen ist, ausgezogen und habe sie dann entweder liegen lassen oder ich habe sie in die Jackentasche gesteckt und sie ist rausgefallen. Ich dann, und als ich das rausgefunden habe, war es Viertel nach zwölf, <lacht> also nachts, und weil das hat mir keine Ruhe gelassen und ich dann über Kontaktformular dem Restaurant geschrieben, weil die hatten natürlich schon zu und ich so, ja, ich vermisse eine Uhr, war dann und dann da, hab da und da gesessen, so, ich würde mich über eine Rückmeldung freuen, hab dann gesehen, die öffnen am Sonntag um zwölf Uhr wieder. Ähm, ja, Mail abgeschickt, hab dann nochmal auch nach zwölf bei dem Restaurant angerufen, hab gesagt irgendwie… Ja, hier das und das, und äh, dann war erstmal so, ja, äh, der Chef ist ab 19 Uhr da, messen da nochmal anrufen. Habe ich nochmal angerufen und dann wurde das alles aufgenommen und dann äh, wurde gesagt, ja, wir haben wir haben nichts gefunden. Was war das denn für eine Uhr? Habe ich gesagt, ja, so und so, ne, Garmin und so. Und dann war die Nachfrage: Ja, ist das denn eine Smartwatch? Und da war schon so bei mir, okay, warum fragt er das jetzt? Also irgendwie war meine Schlussfolgerung davon, der fragt es jetzt nur, weil er die gefunden hat. Und wissen will, wie viel die wert ist, so nach dem Motto. Ob man die verkaufen kann. Dann habe ich halt gesagt, ja hier, wenn noch irgendwas sein sollte, meine Handynummer und so, und können Sie mir gerne schreiben oder mich anrufen. Und habe ich aber direkt bei Ebay geguckt, ob die jemand reingestellt hat. Habe dann aber auch nichts gefunden. Und dann wusste ich, weil ich, ich pendel ja hin und her, ich bin am Wochenende meistens in Lübeck und die Woche über dann in Hamburg. Und dann wusste ich, wenn ich das jetzt, wenn ich das jetzt nicht nochmal irgendwie überprüfe, dann ist das Ding durch. Dann bin ich um 21.30 Uhr am Sonntagabend, noch in die Lübecker Innenstadt gefahren und nicht direkt nach Hamburg und hab vor dem Restaurant gehalten und hab das gleiche Spiel mit dem Handy nochmal gemacht. Hab dann auf meine App geguckt, ob es verbindet mit der Uhr automatisch, weil dann könnte ich ja beweisen, dass die Uhr da liegt irgendwo, ob die mir jemand geben will oder nicht. Stand davor erstmal, war nicht so. Dann hatten die noch auf, waren keine Gäste mehr da, aber da war noch jemand, bin dann reingegangen. Hab dann nochmal raufgeguckt, auch als ich mittendrin war, war auch nichts. Hab dann nochmal gefragt und so und dann haben sie haben sie gesagt, ja, ich hab, wir haben ihre Mail bekommen und so. Dann haben nochmal einen Kollegen angerufen, der Freitagabend gearbeitet hat, nichts. Und dann dachte ich, okay, entweder die hat jetzt jemand mitgenommen oder die ist halt nicht hier. So, alles klar. Nächster Stopp, Kino. Um <lacht> 22 Uhr in Lübeck im Kino gewesen und dann ganz skurrile Situation. Ich äh, wollte halt irgendjemanden, einen Mitarbeiter ansprechen, um zu fragen, ob es eine Fundkiste gibt oder sowas habe keine Mitarbeiter mehr gefunden, weil es waren keine neuen Vorstellungen mehr, es kamen nur noch Leute raus. Äh. Und dann konnte ich durchs ganze Kino laufen und ich habe niemanden gefunden. In leeren Kino Kinoseelen niemanden, der sauber gemacht hat. Ich bin da zehn Minuten rumgelaufen und habe jemanden <lacht> gesucht und ich habe niemanden gefunden. Und dann war ich schon kurz davor zu gehen und sozusagen, okay, ich rufe morgen Vormittag da mal an und frage nach. Und dann hätte ich das fast nicht getan, aufs Handy zu gucken. Ich war schon an der Tür und habe gedacht, ah, du musst noch mal raufschauen. Und dann sehe ich, verbunden mit der Uhr und dann wusste ich, okay, die ist da. Und dann hatte ich noch eine Viertelstunde das Problem, dass ich keinen Ansprechpartner hatte. Ich bin in Kinoseele rein, einige Tür waren noch geschlossen, es waren die letzten zwei Vorstellungen. Ich bin überall rumgelaufen, ich habe niemanden gefunden und ich also wirklich eine Viertelstunde und dann habe ich gesagt, ich kann jetzt nicht ohne meine Uhr gehen. Ich weiß, dass die hier liegt. Ich gehe doch jetzt nicht, ich kann doch jetzt nicht fahren so. Und dann habe ich einfach, ich wusste, irgendwer muss ja mal zusperren, also auch wenn niemand mehr Tickets abnehmen muss und so, irgendwer ist ja noch hier und dann saßen die in so einem Miniraum irgendwo in so einem Kontrollraum und kamen dann eine Viertelstunde später raus, dann habe ich gesagt, ja hier, ich war Freitagabend hier und habe meine Uhr vergessen oder verloren und ich kann auch sehen mit dem Handy, dass die verbunden ist und so weiter, könnten sie mal schauen. Und dann hat sie geschaut, vorne, wo man Tickets verkauft, in dem Raum, irgendwo in der Schublade, wurde die dann abgelegt, und dann habe ich sie wieder bekommen.
0: Oh, Ende also, gut, alles gut. Ende gut,
1: alles gut, lange Geschichte und ja, muss man in dem Fall sagen, Technik sei Dank, weil ohne einen Synchronisierungsbericht hätte ich keine Idee gehabt, ohne automatisches Verbinden mit der App, hätte ich nicht sehen können, ob sie ja. da ist und wäre gerade, weil niemand da war, ich habe fast eine halbe Stunde in diesem Kino verbracht, <lacht> weil ich niemanden gefunden habe, wäre ich sofort wieder gegangen, weil ich es ja nicht gewusst hätte, wäre einfach wieder so, hätte keinen Anhaltspunkt gehabt. Ja, da hat mir die Technik echt nochmal den Arsch gerettet und jetzt habe ich sie Wiederbekommen. Das war sehr skurril. Also echt, äh, abends alles dunkel und so und dann war, bin ich da bis um halb elf in Lübeck noch äh, rumgetont durch die Innenstadt, wie so jemand, der Pokémon Go spielt. <lacht> mit dem Handy und gucken wann, ob man eine Uhr verbindet und wann. Das war wirklich sehr, sehr skurril. Das war so ein Mini-Abenteuer. Das war also vielleicht noch was Witziges zum Ausstieg. Also jedem, dem es mal so gehen sollte, äh, Erst bei Garmin Connect gucken, dann kann man mit Ausschlussverfahren vielleicht noch was erreichen. Ja, ja,
0: ja. Großartig. Simons Triathlon-Karriere geht weiter.
1: Meine <lacht> Detektivkarriere fängt an. Ja,
0: damit sind wir am Ende dieser Episode. Ja. Ihr geht weiter in die Schlussproduktion der Triathlon-Ausgabe. Ich äh, baue ein paar weitere Dinge an der Website und werde mal gucken, dass wir unseren Jahresabschluss auch irgendwie auf die Bahn kriegen. Nächste ja. Woche hören wir beide uns wieder, gehe ich mal von aus. Ja, genau. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Danke fürs Zuhören. Liked uns, kommentiert uns, was auch immer euch einfällt zur heutigen äh, Episode von Carbon Lactat. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Genau, Anfang des Jahres. Wenn ihr Ideen habt, was wir machen sollen dieses Jahr im Podcast, in anderen Formaten, schreibt uns auch gern äh, auf allen Plattformen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste ja. Woche.
0: Oder, oder ruft uns an, die Nummer steht immer in den Shownotes. Ihr genau. könnt uns anrufen, ihr könnt uns eure Sprachnachricht zur Einbindung in den Podcast äh, hinterlassen. Freuen wir uns sehr drüber. Also, genau. macht's gut.
1: Ciao, ciao. Bis dann, ciao.